0: Könnte sein, dass es in der heutigen Folge um das Wichtigste, aller, aller, aller Wichtigste geht, was überhaupt in Commander eine Rolle spielt. Eine Sache, ohne die man eigentlich überhaupt nicht anfangen muss zu spielen. Und wenn man sie nicht richtig macht, auch keinen Spaß an Commander haben wird. Käsekuchen. Käsekuchen, ja. Eigentlich geht es um die Anzahl an Goblins in Deck. Eigentlich geht es um die Mana Base und dazu haben wir uns Anton aka All Hail Bolas geholt. Es war deine Idee heute und du bist unser wunderbarer Gast. Grüß dich.
1: Moin, äh, ich bin zurück. Die Second Sun ist wieder da, wie ich schon im letzten Intro angekündigt, als ich mal da war.
2: <lacht> Irgendwann muss sie ja kommen. Normalerweise sind es zwar sieben Folgen, aber was, was sind sieben oder 40 plus? <lacht>
0: naja, wir müssen ja ehrlich sein, wir haben keine Ahnung, wie schnell die Tage auf Cat vergehen.
1: Das ist so. Und
0: Wochen. Also gut, es ist unerheblich für die Anzahl der Folgen dazwischen eigentlich, aber sagen wir, auf Amonkett sind sieben Tage vergangen.
1: Ja, so im, im Meditation Realm, da weiß man auch nicht, was eigentlich so überall vor sich geht. Schon jetzt mit diesen ganzen planaren Instabilitäten und so, oder was da gekommen ist. Mal gucken. So. Der Long ist immer noch... Und zu. Vielleicht kommt Bolas irgendwann wieder raus, jetzt wo alles im Multiversum destabilisiert wurde, wer weiß es schon. Aber, aber dann ich möchte ich gar sagen. nicht, dass
2: B Bolas wieder irgendein Bösewicht, sondern einfach, weißt du was, Gärtnern hat eigentlich schon ganz schön Spaß gemacht auf Amon Cat. <lacht> <lacht> ja, OG hat er ja ganz gechillt. Äh, äh, ja, viel, aber mhm, vielleicht, ja. vielleicht hat er auch Gärtnern für sich auf Amon Cat entdeckt und weißt was, ist ein Hobby, probiert er mal aus. Vielleicht kann er wieder returnen als Bösewicht, aber erstmal ein bisschen eine Ruhepause. <lacht> Also wenn er sich um das Gärtner gekümmert hat, dann
0: aber nur zusammen mit dem Ramunab Excavator, dann der hat ja zumindest lose was mit der heutigen Folge zu tun.
2: Das heißt, da lose wenn man
0: Länder spielen will. Ja, es, also es geht ja erstmal um die wir wollen ja über die Mana Base an sich sprechen und natürlich ist der Ramunab Excavator fantastisch, aber der kann ja nicht dein Deck retten, wenn du eine super grützige Mana Base hast. Weil dann wirst du wahrscheinlich nicht mal dazu kommen, den Ramunab Excavator ordentlich unterzubringen. Ja, es ist so ein bisschen, ich glaube, jeder hat schon mal das irgendwo gehört, gelesen, diese Regel, ja, man sollte ungefähr so 35 bis 40 Länder im Deck haben, dann gibt es immer noch so spezifischere Zahlen, 37, 36, 38, ähm, letztlich muss man es selber wissen, ist so ein bisschen das Ding, aber ich glaube. Da können wir uns erstmal darauf einigen, dass es so ein, dass es so einfach rein mathematisch betrachtet ein guter Wert ist, wenn man so, sagen wir mal, von 35 aufwärts bis 40 hat. Für ein normales Deck. Denn das muss man jetzt immer sagen, wenn wir über Mana Base reden. Uns werden bestimmt tausend Sachen einfallen, wo das unterschiedlich ist. Und wenn's ein, wenn das Deck ein anderes Ziel verfolgt, kann es okay sein, dass man davon abweicht. Aber wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, mein Deck möchte einfach nur ganz normal Commander spielen, hat jetzt keinen. Landfall Commander oder irgendwie was, was die ganze Zeit nur aus dem Friedhof spielen kann. Das heißt, dafür richten wir es jetzt erstmal aus, worüber wir sprechen. Und alle Spezialfälle, da kommen wir eh drauf.
2: Und ich meine, einer der großen Dinge eben an der Landbase ist, man muss sich da immer relativ viele persönliche Fragen stellen, wie man ein Deck aufbaut, weil eine Landbase ist absolut nicht unabhängig vom Deck. Also, ich meine, einer der Pro Gründe, weswegen halt es so viele schlechte Mana-Bases rumlaufen ist, man schaut auf edh track und man geht halt so eine strikte Formel durch von 35 Ländern und 9 Ramp-Pieces ist... Äh, ist ein Muss und dann spielt man ein Deck, dass das nicht mal, dass das überhaupt nicht supportet diese Wana Base oder die Länder, die man spielt, sind, müssten ganz anderes sein, um auf 35 zu kommen und ähm, deswegen wollen wir jetzt einfach mal, würde ich jetzt einfach mal grob fragen, was denkt ihr es eigentlich euer Durchschnitt von L Ländern, die ihr in Decks packt?
1: Also bei mir ist es auch dadurch, dass mir Mana schon immer super wichtig war, weil das ja so das Grundthema ist, okay, ich möchte Magic spielen, ich möchte Commander spielen und es gibt ja auch häufig diese Sachen nach dem Spiel, dass irgendwie alle irgendwie so ein bisschen halt auch mitgemacht haben wollen, sei es auch allein strategisch rein, dass man sagt, ja okay, ich wurde die ganze Zeit nur graft, ich habe eigentlich nichts gemacht als Acro Deck oder so, aber dies, der größte Punkt, wie man nicht im Spiel sein kann, ist ja, wenn ich die ganze Zeit da sitze und ich kann einfach nichts spielen, weil ich habe zu wenig Mana, ich habe zu viel Mana, ich habe die falschen Farben. Und da kann man ja einfach so einen guten Grundstein für sein Deck legen, um überhaupt irgendwie halt sich selbst eine gute Chance zu geben, Spaß zu haben. Dass Das, das also halt die erste Frage für mich ist in meinem Deckbau. Also meine Decks fangen auch immer damit an, so okay, was ist so meine grobe Anzahl Länder? Dann bauen wir den Rest und dann gucken wir nochmal, stimmt das denn jetzt mit den Ländern? Was wollen wir wirklich? Müssen wir das noch ändern? Aber so kann man auf jeden Fall mal sicherstellen, dass man nicht anfängt mit, ich packe erstmal Spells rein, am Ende, ah, ja, so 30 Slots sind irgendwie noch offen für Länder, das kriegen wir hin, sondern man vorher sich schon sagt, okay, wir planen jetzt erstmal mit einem Haufen Spells und den Rest, den reservieren wir schon für Länder, sind wir auf Nummer sicher und bei mir fängt das meistens so an, Jetzt auch über die letzten Jahre sind ja noch sehr viele sehr effiziente Karten rausgekommen für Commander, die Decks allgemein smoother machen, ein bisschen mehr Optionen geben, viele Mechaniken, die einem so ein bisschen helfen. Das heißt, momentan ist meistens meine Herangehensweise, dass ich erstmal starte mit Commander plus Länder sind 40 Slots in meinem Deck. Das heißt, bei Partner-Commandern sind es da mal 38, bei einem Commander 39 und dann habe ich erstmal 60 Spells drin und Danach wird das halt gefeintuned, aber das ist erstmal so, wo ich am Anfang nicht runtergehen will, aber dann kann man dann noch viel ändern danach.
0: Hm. Ja, ich hatte übrigens ein äh, fantastisches Beispiel dafür, weil du meintest, das ist wichtig, damit man überhaupt erst spielen kann. Ich habe ein Ursa-Prince of crook deck mir gebaut, ist gestern gespielt, und da sind, glaube ich, 37, ja, 37 Länder sind drin. Und ich habe, aus ich, ich weiß den Grund, ich wegen dem Forsaken Menu Monument, da können wir später nochmal drauf kommen, wenn es um mögliche Fallen geht, habe ich Wastes rein. Und äh, alles, was ich gezogen habe, in dem allerersten Spiel, was wir gemacht haben, waren zwei fucking Wastes und keine livefarbige Quelle. Und auch als ich die zweite Waste hatte, hat es dann noch ewig gedauert, bis ich Endlich mal der Wayfarer Spauble hatte. Gut, da kam jetzt wirklich alles Pech, was man haben kann, auf ein Spiel zusammen. Aber seid nicht wie ich. Baut eure Mana Base klug. Und habt noch ein bisschen Glück. Also seid doppelt nicht wie ich. Denn sonst passiert euch das. Und äh, jemand sagt am Ende einfach, ja, ich gebe auf,
2: das gewonnen. Und das, ich möchte diesen Sieg nicht. Ich lass mich in Ruhe. <lacht> ähm, ich finde es da habe ich interessant, weil ich, bei mein Durchschnitt ist wahrscheinlich sogar niedriger sein als der Durchschnitt von vielen Leuten, die mir mit einer schlechten Mana Base kriti äh, kritisieren werden. Ich denke nämlich, ich bin bei 34, knapp an 33. Also mhm. ich zumindest weiß ich zum Beispiel, dass, mein, dass ein Deck wie Torbran von mir oder äh, meine Esper Sefris bei 32 Ländern sind. Ich würde aber bei beiden Decks absolut nicht behaupten, dass sie eine schlechte Mana Base haben. Und das liegt an Dingen, die wir demnächst noch, äh, in der Folge noch aufklären möchten. Aber tatsächlich liegt halt eine gute Mana Base auch daran, an was, an wie viel könnt ihr aus euren Mana eigentlich ziehen. Also einer der Gründe, weswegen zum Beispiel Sefris so niedrig ist ist, weil dieses Deck einfach so einen hohen Card-Draw und Card-Filtering hat und dass ich nur auf drei Mana kommen muss. Und wenn ich nur auf drei Mana kommen muss und Kartenspiel, die Cycling haben, weil Sefris möchte, dass Kreaturen in den Friedhof kommen und Cycling-Karten sind gut dafür, Land-Cycler sind gut dafür, sodass, ja, ich spiele 32 Länder, aber halt auch vier land Sechs normale, drei, drei oder vier normale Cycling-Karten, dass ich an sich halt einfach auch meine, trotzdem mein Turn für Turn spielen
1: kann.
0: War tatsächlich, also ich bin, war erstaunt, dass du bei einem Esper-Deck sagst, dass du so niedrig bist. Also ja, gut, das hast du den Grund genannt, weil bei, bei Mono-Rot wäre ich voll bei dir, bei monofarbenen Decks finde ich, kann man relativ easy weiter nach unten gehen, weil man nicht den Druck hat, dass man Mana-Fixing betreiben muss. Und meistens auch, also in meiner, in meiner Erfahrung sind die monofarbenen Decks jetzt auch nicht die, die wo die Curve bei 8 liegt oder sowas. Also es gibt wenige Decks, wo das so ist, aber da kommt man einfach schneller rein. Und wie du gesagt hast, da kann man, auch, kann man auch mal andere Länder mit reinnehmen und dann sagen, okay, gut, da ist mir Flexibilität einfach wichtiger als pures Mana, als dieser numerische Mana-Wert. Wie sieht es bei dir aus, Anton? Also machst du da einen Unterschied zwischen... Mono- und mehrfarbigen Decks? Äh,
1: hauptsächlich, wenn es darum geht, welchen Typ Länder und auch was für Utility ich mir in der Mana-Basis erlaube, weil genau das, was du sagst, umso weniger Farben mich erreichen muss, umso mehr kann halt dann in einem Land an Utility stecken. Weil wenn mein Land den Zweck erfüllen muss, mir irgendwie drei Farben zu machen, dann bleibt jetzt schon nicht mehr so viel Auswahl übrig. Und umso weniger Farben mein Land macht, umso mehr Fähigkeiten hat das ja auch. Das sieht man ja beim Länderdesign. Farblose Utility Lands gibt es ja einen Haufen. Und umso mehr Farben ich machen kann, umso weniger kann ich sonst noch tun. Und das ist natürlich auch so eine Sache. Wenn ich weniger Farben spiele, kann ich in meiner Mana-Basis plötzlich so viel mehr Tools einfach verstecken, weil ich nicht dann da sitze und bin so, ja cool, ich habe jetzt zwölf tolle Utility-Lands irgendwie im Deck, aber wenn die alle nur eine Farbe machen und ich hier in meinem Four-Color-Deck antanze, wird das halt manchmal sehr schwierig, dann irgendwie meinen doppelgrünen Spell zu casten, bevor das Spiel vorbei ist. Und auf sowas muss man ja auch ganz viel achten. Aber ich würde da, glaube ich, auch erstmal dann bei der Frage dann, wie viele Länder im Deck sind, nochmal bleiben, weil was du sagst, Freddy, finde ich halt total wichtig, dass es zum einen ja auf das individuelle Deck ankommt, aber ich finde, es kommt auch sehr auf die spielende Person an und so ein bisschen die Handschrift, die die in ihre Decks trägt, weil ich bin sehr sicher, dass zum Beispiel deine Decks, die mit unteren 30 Ländern sind und die, die ich habe, die so um die 40 sind, einfach grundsätzlich wahrscheinlich sehr verschieden sein werden bei so Aspekten wie, was ist die Curve überhaupt? Das ist ja auch ein super wichtiges Ding. Und wenn ich mich richtig erinnere, spielst du ja auch selten Spells, die wirklich teuer sind. Sobald also so Five Drops und höher, muss man so ja gut, mal schauen, ob du dich wirklich lohnt in dem Deck, was du hier so machst. Und genau dann auch sowas, wie du sagst, wenn ich ganz viele Karten ziehen kann und mein halbes Deck irgendwie cycled, wenn ich einen Haufen Cantrips spiele, weil ich ein Spellslinger-Deck bin oder wenn ich andere Mechanismen habe, wo ich einfach viele Effekte sehe, dann habe ich das ja auch gar nicht nötig, so viele Länder zu spielen. Weil die Frage, die ich mir am Anfang immer erstellen muss, wenn ich gucke, wie viele Länder brauche ich, ist ja, zu welchem Zeitpunkt möchte ich denn welche Wahrscheinlichkeit haben, so und so viele Länder gesehen zu haben? Und was das als erstes beeinflusst ist natürlich, wie viele Länder spiele ich, aber wie viele Länder ich wann sehe, hängt ja auch davon ab, wie viele extra Karten ich sehe. Und dann auch dieses zu welchem Zeitpunkt, vielleicht brauche ich halt Turn 6 nicht mehr 6 Mana, sondern nur noch 4, weil alles, was ich machen will, eigentlich auf diesen 4 Mana gut aufberuht. Das heißt so, wann kann ich aufhören, meine Landdrops zu machen und wie viel habe ich, was mir hilft, meine Landdrops zu finden, wenn ich sie nicht einfach so ziehe, das sind ja Sachen, die beide sehr helfen können, diesen Land Count auch nochmal zu verändern in eine Richtung.
0: Finde ich einen guten Punkt. Ich habe zum Beispiel jetzt bei einem, äh, habe ich mir letztens, habe ich das ausprobiert, ein, ein Amber grizzle Omal deck mit äh, einem grünen Background. Also das ist diese Zwergin, die sagt, wenn sie angreift, kann man die Hand abwerfen und dann so viele Karten nachziehen, wie mein Gegner angegriffen hat, also maximal drei. <kühm> da würde ich jetzt sagen, da würde ich nicht an den unteren Rand von den Ländern gehen, weil da möchte ich jetzt, wenn ich, wenn ich schon Gefahr laufe, dass ich ständig meine Hand abwerfe und Karten nachziehe, da möchte ich zumindest in diesen, in diesen drei Karten, die ich dann im besten Fall nachziehe, immer eine Sache haben, die ich spielen kann, damit ich meine Hand so weit wie möglich depleten kann. Bevor ich dann wieder quasi null abwerfe oder eins und drei nachziehe. Ähm, also bin da voll bei euch, dass man es immer sehr individuell anschauen muss. Deswegen, wäre mein, wär, also mein persönlicher Approach an die Sache ist immer, wenn ich sehr wenn ich einen sehr verschwenderischen Spielstil habe, entweder durch den Commander bedingt oder weil ich generell so spiele, ist ja zum Beispiel bei Rot, was Freddy sehr gern mag, äh, ich auch, aber ist ja einfach quasi eingebrannt in diese Mana-Farbe, dass man halt schnell einfach mal durch die Hände durchgeht und sehr viele Sachen sieht, dann ist klar, dann kann man entweder sagen, ich bin super schnell und sehe viel, deswegen brauche ich nicht so viele Länder. Wenn man sehr erfahren ist, wäre wär, wär so meine Einschätzung, und wenn man, man kann aber auch den, die Herangehensweise wählen und sagen, okay, wenn ich das mache, wenn ich so, ich sag mal, rücksichtslos mit meinen Händen umgehe, dann habe ich vielleicht doch lieber die zwei, drei, vier Länder mehr, damit ich nicht an den Punkt komme, wo ich mit, damit, mit dem unzufrieden bin, was ich nachgezogen
2: habe. Hier ist es eben genau das, wo man den Unterschied ziehen möchte, weswegen ich sag Torbran und Sefris sind so niedrig bei mir als Dex. Sephris spielt effektiv einfach viel mehr Länder, weil ich möchte ja Cycling betreiben. Viele Cycling-Karten sind nur gut, wenn man aktiv sagt, ich möchte auch die Cycling-Kosten dafür bezahlen. Also deswegen ist zum Beispiel ein ähm, Street Wraith, der, der cyclet für zwei Leben, in ein Deck, das was damit anfangen kann, super gut. Aber effektiv ist es nur eine dass man sein das Deck von 100 auf 99 cuttet und vielleicht eine Kreatur im Friedhof hat. Die meisten Decks wollen so eine Karte nicht. Sefris möchte aktiv den Land-Count, den Karten-Count niedriger halten, auch wegen der Consistency. Hingegen... Des, deswegen gehe ich da auch runter, weil für mich ist es, eine Kar ne, ist es Mana zu verschwenden für einen Land-Cycling-Effekt, ist ein Zephrist-Träger. Es ist eine Karte im Friedhof bekommen für einen anderen Reanimationseffekt, für einen Cost-Reducer, ähm, solche Dinge. Cycling ist ein Teil dieses Plans. Hingegen, weswegen in Torborn so niedrige Dinge sind, ist, weil ich so viel Impulse-Draw habe. Und, hab. und Impulse-Draw ändert die Matte an lands extrem weil um impulse draw zu maximieren und es ist halt wie effekte die landbase beeinflussen ich möchte nur ein land mit meinen impulse draw karten ziehen weil wenn ich die nicht sofort spiele oder es ist, es ist mathematisch einfach besser wenn ich eine ein land aus dem exil spiele das ich sonst nächste runde nicht mehr spielen kann und Rot hat ja die, oft die Möglichkeit, zwei, drei oder vier Karten zu Impulse-Drawen auf einmal, aber dann verschwinden die Karten, weil man ja auch nicht alle in einer Runde casten kann normalerweise. Wenn aber darunter ein Land ist, so kann ich mir eben dann mein Impulse-Draw maximieren. Oh, Und da Ja?
1: Genauso auch, wenn du das zweite oder dritte Land triffst, hast du ja, okay, ich kann diesen Zug die ganzen Karten spielen, aber ich kann ja nur einen Land-Drop machen. Das heißt, dein Impulse-Draw wird ja auch dann der wird ja so ein bisschen dann auch verschmutzt, wenn du zu viele Länder ziehen würdest. Das lohnt sich dann ja gar nicht. Du möchtest ja eigentlich immer genau das eine treffen.
0: Genau. Ja. Ist ja nicht nur bei Impulse Draw so. Also auch wenn du generell viel nachziehst, willst du ja nicht die ganze Hand voll haben. Das ist ja ein Klassiker, wenn du einfach Mana-Flooded wirst. Das willst du ja nicht, dass dir das passiert. Deswegen fand ich das äh, nur ganz kurz, um auf den relativen Anfang zurückzukommen. Ähm, ganz gut und schön, was du gesagt hast. Ja, ich fange erstmal damit an und dann muss ich danach ins Feintuning gehen. Das sagen wir ja ungefähr in jeder zweiten Folge, dass man viel mit seinen Decks spielen soll, weil dann fällt einem halt auch auf, okay, wenn ich dieses Deck jetzt fünfmal gespielt habe, ich war genau nie Mana screwed, aber ich war dreimal davon Mana flooded, dann ist vielleicht. An dieser Mana Base, und man kann sagen, okay, dann mache ich noch mehr Spiele, aber dann geht die Tendenz ja erstmal in die Richtung, wo man sagen kann, okay, vielleicht kann ich da was drehen, vielleicht kann ich was cutten, kann ich doch den einen Pet reintun, bei dem ich halt nicht sicher war, ob ich jetzt lieber an Land oder den.
1: Ja. Obwohl da natürlich, weil die Sache ist, dass Stichprobengrößen sehr schwierig sind. Ich muss sagen, ja, ich verbringe dann gerne noch mal irgendwie zehn Stunden mit Deckbau und einfach nur so ein bisschen an den Mana-Zahlen rumfüllen. Ah, habe ich jetzt doch noch irgendeinen Weg gefunden, zwei Draw-Spells mehr, ein Land weniger und jetzt fühlt es sich besser an. Wenn man da auch dann Erfahrung ja. mit seinem eigenen Stil hat und auch merkt so... Kann ich persönlich denn besser damit umgehen, wenn ich geflooddet bin oder gemännerst? Also finde ich es lieber okay, darauf zu warten, dass ich das Land finde? Oder finde ich es lieber okay, zu sagen, na gut, dann habe ich halt ganz viel Mana, dann caste ich halt irgendwas anderes, irgendwie meinen Commander nochmal. Also so. Da kann man so ein bisschen gucken, was brauche ich denn, damit sich das Spiel gut anfühlt und auch was meine Erfahrungswerte von den Decks, die man so spielt, was ich auch so ein bisschen mit der Handschrift meinen Zum Beispiel, was bei mir so auch diese Zahlen begründet. Zum Beispiel, ich glaube, im Vergleich zu Freddy einfach, ich mag einfach auch, Teure große Spells, das heißt, ich habe auch gerne Decks, die so ein bisschen so eine chunky Mana-Curve haben, wo dann so, ja, so richtig viele One-Drops und Two-Drops brauchen wir ja nicht, solange wir so ein bisschen was machen können. Early spielen wir halt ein paar Tap Lands, weil Tap Lands sind ja auch irgendwie One-Drops die ganze Zeit in meiner Curve drin, nur sie machen halt nichts auf dem Board und dann spiele ich halt ein paar teure Spells. So ein paar meiner Lieblingsdecks haben halt irgendwie so Curves, so die sind im Schnitt dann so bei 3, irgendwas oder sogar 4, irgendwas Mana. Einfach weil die einen Haufen große Sachen spielen. Und so ein Deck hat natürlich ganz andere Anforderungen. Das kann ja nicht sagen, ja, jetzt habe ich meine drei Mana, das reicht eigentlich für alles, weil ich so viel cycle. Sondern da sagt er eher, okay, ich möchte eigentlich auch meinen 10. oder 12. Land Drop noch machen, weil das echt viel hilft. Und was ich da so für das, was so das Healing ist, wie viel Mana man vielleicht braucht, immer super spannend fand. Ich weiß, ähm, da hatte ich mal mit äh, Jim drüber geredet von den Spike Feeders so ein CDH-YouTube-Channel. Und er meinte, was eben super wichtig ist, immer zu gucken, wann kann ich denn diesen Moment erreichen, wo ich genug Mana habe, um zu Double-Spellen. Das heißt, wenn mein Durchschnittsspell irgendwie vielleicht drei Mana kostet, möchte ich ja diesen 6 Mana-Breakpoint eigentlich sehr konsistent erreichen, dass ich mehrere Sachen in einem Zug machen kann. Und das ist vielleicht so ein bisschen so ein Anhaltspunkt, dass man mit seinem Ramp und seinen Ländern da irgendwie hin möchte. Und so ein Deck, das halt dann eine Curve hat, die bei 4 ist, die möchte halt irgendwie 8 Landdrops eigentlich in Folge am liebsten machen. Und mit Ramp ist man dann halt ein bisschen schneller. Und ohne Ramp braucht man halt die Landdrops. Land Landdrops Land machen ist ja auch immer eine Ressource, die irgendwie umsonst ist, solange ich genug Karten habe. Weil ich darf ja jede Runde einen Landdrop machen. Und jeden, den ich verpasse, ist ja wieder ein ausgelassener Moment. Den kann ich ja nie nachholen, das Tempo quasi, dass ich einmal einen Landdrop verpasst habe. Das heißt, das ist ja auch was, äh, wenn ich das Mana wirklich nutzen kann, das ist ja schön gut, die auch zu machen. Und da bin ich dann häufig bei den Curves in meinen Decks, bei diesen so 39 bis 40 Ländern irgendwie, beziehungsweise eher so dieses virtuell, weil ja sowas wie Card -Raw sagt ja, ändert ja, wie viele Länder brauche ich wirklich, um die zu sehen. Ja. Und mich ist, für mich funktioniert das meist in meinem Kopf am einfachsten eher so, ich gucke halt, was wäre so der Satz an Ländern, den ich gerne hätte, um sinnvoll das Spiel zu spielen mit dieser Curve. Und ich gucke mir auch gerne da manchmal so ein bisschen die Rechnung an, zu einfach Wahrscheinlichkeiten so. Da hat ja auch zum Beispiel Frank Carsten sehr viel Mathe zu Mana-Basen veröffentlicht und teilt es dann auch für Commander. Man muss das noch so ein bisschen ändern, weil es ja andere Rahmenbedingungen hat. Aber dann halt zu gucken, wenn ich denke, ich möchte quasi das Gefühl von 40 Ländern haben, wie erreiche ich denn das? Und das kann natürlich auch sein, dass ich am Ende irgendwie 34 Länder habe und einen Haufen extra Cantrips und dann bin ich trotzdem da bei dem Punkt dann. Aber so die Baseline, ich glaube da sollte man es einfach nicht untertreiben, weil da tut man sich keinen Gefallen mit. So also eine, ein Quart von mir ist auch so auf meiner Twitter-Bagie, cuttet einfach zwei Spells und spielt zwei Länder mehr, das wird wahrscheinlich meistens irgendwie euch zufriedener machen, einfach dann in den Spielen, weil man kann mit Ländern auch so viel anfangen, einfach, wenn man da auch in seiner Mana-Basis Sachen versteckt und dann bin ich dann häufig lieber ein bisschen vorsichtiger und wenn bei diesem Prozentsatz, den man normalerweise zum Beispiel in anderen kompetitiven Formaten hat, was da an Ländern gespielt werden, da gab es dann auch irgendwie den Trend, dass ein bisschen mehr gespielt wurde in letzter Zeit, weil Karten einfach so viel machen, dass man häufig einfach genug tun kann mit seinem Mana, dass dann irgendwie so der Trend langsam auch wirklich wahrscheinlich im Commander eher so an die 40 ran für so Casual Decks wirklich, die sagen, ich spiele auch mal meine Seven Drops und ich mache dies und ich mache das und die wirklich ein Stück auch von kompetitiven Decks weg sind, die vielleicht dann auch so an die 30 Länder runtergehen dass da wahrscheinlich eher, wenn man nicht sagt, ich habe wirklich gute Gründe, warum ich drunter gehe, ist man wahrscheinlich häufig besser dran, wenn man so bei den oberen 30 bis 40 halt irgendwie bleibt. Aber das ist natürlich dann sehr spielabhängig auch ja. und dann Erfahrungswerte, was passt wirklich zu meinem Deck.
2: Und ich glaube, eine Sache, die ich eben auch ein bisschen auf Hardy zugelernt habe, weil ich die am Anfang, als ich dieses Podcast angefangen habe, ein bisschen gepredigt habe, war, naja, äh, geht doch auf 12, 13 Ramspells hoch und cutte dafür vielleicht ein, zwei Länder. <lacht> ähm, wenn, ihr, wenn ihr so drauf seid. Ich meine, es, ne, es ist quasi diese Art von die Medizin mit Zucker runterzubringen für Leute. Weil dann dürfen sie ja einen Zauber casten und Ramp ist ja gut. Und sie fangen an, darüber zu überlegen. Aber es wahre es ist es auch nicht. Um, denn einer der Hauptgründe ist, wenn man diesen Austausch macht, diesen, ich sag mal, 1 zu 1 Austausch, ist es, dass es die Landbase meistens eben nicht verbessert. Um, ein Mana-Pip-intensives Deck, ein Dreifarben-Deck, das vielleicht sogar Dual-Colored Green, Dual-Colored Blau spielt, Karten... Ähm, um, nur muss nur noch mehr grüne Sources reinpacken, damit sie dann ihre Ramp-Spells spielen kann, was dann heißt, dass sie nicht weiterhin ihre doppelblauen Spells. Das hilft ihnen nicht, ihre doppelblauen Spells zu casten. Um, effektiv. Und alternativ ist es ja auch das Nachziehen. Wenn ich Turn 5 bin und ich muss auf Turn 6 kommen und meine Mana Base ist so schlecht, dass ich Turn 6 ohne. Le ohne zwei Ramp-Pieces nicht erreiche, äh, oder sechs Mana und Turn 6 nicht ohne zwei Ramp-Pieces erreiche, dann spiele ich äh, versuche ich mit einer quasi natürlichen Kurve eigentlich wieder mehr Mana reinzustecken, Mana ineffizient zu sein auf lange Sicht, wenn ich auch einfach dieses Land ziehen könnte, um, meinen, um meine zwei Three-Drops zu spielen oder meinen Six-Drop-Commander zu spielen.
1: Da bin ich auch total bei dir, das wäre auch immer meine Herangehensweise. Ich finde die Idee, Länder für RAM zu cutten, häufig sehr absurd für dem, was die Leute dann wirklich, was die erreichen wollen. Weil, also für mich ist RAM eine reine Geschwindigkeitssache, aber keine Ressourcen- und Consistency-Sache. Weil zum einen gibt es ja vielen RAM, der nicht grün ist, der einfach instabil ist. Es kann einfach gut sein, dass mal meine Mana-Steine, Kreaturen, was auch immer, einfach mal drauf gehen. Das ist schon ein Riesenproblem, dass ich plötzlich quasi Landdrops wieder verloren habe. Und genauso ist es ja auch, sobald ich einen Landdrop verpasse, habe ich meinen Ramp ja schon wieder eingeholt in gewisser Weise. Wenn ich irgendwie Turn 2 rampe und Turn 4 meinen Landdrop nicht finde, habe ich ja nur äh, die... In zwei Turns gehabt, wo ich irgendwie vom Mana gleich auf war, aber ab jetzt wird's wieder schlechter, weil danach habe ich ja wieder dann mein Mana verloren und wenn ich einfach weiter Land -Drops gemacht hätte in die Zeit, hätte ich halt, okay, Turn 3 hätte ich das eine Mana weniger gehabt, aber ab dem Punkt wird es ja wieder besser, das heißt Land -Drops sind ja auch immer die besseren Ram Spells, wenn man sich halt leisten kann, sie erst später zu machen. Natürlich kann Ram Spell mir halt für eine ganze Weile lang mehr Mana so ein bisschen auf Kredit sollen vorausgeben, aber sobald ich dann den Landrop verpasse, rechnet sich das ja wieder gegen langsam. Das heißt, darum ist am meisten mein Einsatz für die Consistency, plane ich mit den Ländern und wenn ich dann Ramp in mein Deck packe, ist das halt so eine reine Geschwindigkeitssache. Weil das ist ja das, wo Ramp auch wirklich, wirklich gut drin ist. Das sieht man ja auch zum Beispiel, um so kompetitiver Decks werden. Da ist ja auch immer mehr Ramp in einfach One-Shot-Mana-Effekten drin. Irgendwelche wie Jeweled Lotus oder einfach Ritual-Effekte, wo es gar nicht so darum geht, auf Dauer ganz viel Mana zu machen. Oder so ein mana es Einfach, ich möchte dann, wenn es wichtig ist, richtig viel Mana möglichst schnell haben. Weil das einfach das ist, was Ramp richtig gut kann, einfach im Vergleich zu Ländern. Dass ich einfach meinen Gameplan beschleunige. Und das ja Hobby auch dann diese typischen... Trap-Commander-Hände, wo man irgendwie zwei Länder und ein Soulring, und man zieht nie wieder Länder nach und irgendwann geht dieser Soulring drauf und man hatte so einen frühen Start, aber danach passiert einfach nichts mehr. Ist so, ja. ja, das macht halt Ramp. Ich bin schnell, aber halt auf Dauer bin ich mit Ländern halt sehr viel sicherer einfach unterwegs.
2: Und ich möchte jetzt alle, dass ihr den Gedanken halt und Jochen redet weiter. Ich, mir sind dazu zwei Sachen eingefallen Zum einen,
0: also Jetzt, wie Freddy gesagt hat, das ist so wie bittere Medizin, mir etwas Zucker zu versüßen. Wenn ihr Bock habt, mal auszuprobieren, was passiert, wenn ihr mehr Ramp und weniger Länder spielt, dann erlebt ihr, wie ein sehr stabiler, grüner Ramp, äh, so wie du gesagt hast, Anton, instabil wird, weil, das hat ihr, das ist ja nur die Zusammenfassung, hat auch Freddy gerade schon gesagt, mir nützt ja mein bester grüner Ramp gar nichts, wenn ich diese eine grüne Quelle nicht ziehe. Das heißt, ich muss dieses Land ja haben. Also, ich kann das Land nicht cutten, das ich brauche, um meinen Ramp zu spielen, um, und das zweite ist gleichzeitig um, das ist so ein, das ist ein bisschen commander-spezifisch, Wenn man nicht aufpasst bei diesem Verhältnis von Ramp zu ländern, dann hat man ganz oft das Problem, dass uh, da komme ich wieder auf unsere ich glaube am meisten zitierte Folge zurück, die es gibt um, unter dem Radar fliegen. Wenn ich die ersten zwei Züge, richtig hart rampe und dann passiert das, was du gesagt hast, Anton, dann kommt nichts mehr. Dann habe ich nichts gemacht, außer den Leuten zu sagen, bitte haut mir in die Fresse. Weil die müssen ja vermuten, dass da was hinterherkommt, weil normalerweise ja du davon ausgehen würdest, dass du einfach so linear dann... also dass du halt einfach in deiner Bedrohung ansteigst oder sogar noch schlimmer explodierst ab einem gewissen Punkt. Die müssen ja nicht wissen, dass du deinen Landdrop verkackt hast dass das gerade alles andere als äh, gut für dich läuft, dass deine Hand nicht gut aussieht, weil du eben nicht drauf geachtet hast, dass du ein gutes Verhältnis zwischen Ramp und Ländern hast. Das heißt, es ist immer so ein bisschen, ein bisschen gefährlich, ist ja dieser Klassiker auch mit dem spiele ich im ersten Zug mein Solring, obwohl ich noch nichts damit machen kann. Weil ganz oft ist ja, das ist irrational, aber... Wahrscheinlich ist die Person, die den Solring zuerst rausbringt, auch wenn sie damit nichts gemacht hat, die kriegt erstmal den Chip-Damage ab. Und wofür? Einfach, weil es aussieht, als ob die mega was tun kann. Und dann ist halt immer so ein bisschen, das geht dann schon mehr in Richtung, äh, wie, man seine, wie man seine Hand gestaltet und wie man dann ähm, Ballast abwirft. Das muss er, glaube ich, heute nicht unbedingt machen. Aber das, das Erlebnis kann man, glaube ich, auch bekommen, wenn man sehr, sehr viel... Rampt und nicht unbedingt drauf schaut, dass der Ramp auf einer stabilen Grundlage fußt, dass man dann eben, wie du gesagt hast, in eine Situation reinkommt, wo einem entweder alles weggeschossen wird oder wo man sehr viel bedrohlicher aussieht, als man eigentlich ist.
2: Ja. Also, äh, <lacht> ich stimme dir zu, das Fundament muss halt stimmen und vor allem alles auf Grün zu wiegen kann, fügt ein anderes Problem hinzu, finde ich. Aber ich wollte nämlich zu was hinzu, äh, was zu passendes dazu machen, und zwar ist es die Frage nach einem Mulligan, beziehungsweise einem Mulligan auf 6, und ab wann würdet ihr eine Hand mit folgenden mit folgender Konstellation kippen? Ihr seid Chant, euer Commander kostet 4 Mana, ihr habt einen 3-Drop auf der Hand, ihr habt einen Wald auf der Hand, ihr habt eine, äh, ein Dual-Colored Land auf der Hand, was aber nicht alle drei Farben erlaubt, und ihr habt ein Ramp-Piece auf der Hand, das zwei Mana kostet. Ab wie viel Länder im Deck würdet ihr diese Hand keepen?
1: Boah, okay, also.
2: Eine two länder mit Ramp-Piece, aber nicht allen Farben.
1: Ich kann mein Ramp-Piece mit meinen Mana aber casten.
2: <lacht> ja.
1: Aber das Ramp-Piece fixt auch keine Farben. Genau. Boah, ja. Ich hab das Mana hm. für meinen Commander wahrscheinlich meinen Free Drop, je nachdem, welche Farben der hat.
2: Ich würde nämlich glaube, also persönlich würde ich sagen, ich möchte 36 Länder im Deck haben, damit ich diese Hand keep, einfach nur, um die Consistency zu haben, dass ich meinen fordrop commander spielen kann. Der Commander kostet viel.
1: Ich dachte, also umso höhere 30 auf jeden Fall, wenn ich noch niedrigere 30 mhm. im Deck habe und nur zwei Länder auf der Hand und dann ich mache ja nichts. Ich kann ja rampen, aber ich cast ja keine relevanten Spells ja. an dem Punkt, wenn ich meine Landdrops nicht kriege. Das heißt, ich möchte eine gute Chance auf die Landdrops haben. Und ich bin auch ein Junt-Deck. Das heißt, ich gehe davon aus, ich habe Recursion, Reanimation. Ich habe einfach Zeug zu tun mit Mana. Ich denke mal, ein Junt-Deck ist ja häufig auch grindy. Ich werde nicht so riesig das Problem haben, wenn ich zu viel Mana ziehe, weil irgendwie werde ich schon Ressourcen bekommen. Junt ist ja jetzt nicht so unbedingt so ein super Glass-Cannon-Deck. Häufig kann ich da ja viel auch irgendwie tun. Das wäre für mich dann auch immer so eine Frage, nämlich doch, wie viele Tools habe ich denn, wenn ich zu viele Länder ziehe? Und dann ist es ja auch egal, wenn ich sage, ja gut, dann halte ich die Hand lieber nicht, sondern nehme lieber was, wo ich genug Mana habe. Oder halt die Hand nur, wenn ich ganz viele Länder kriege, weil Mana ist irgendwie wichtiger, als dann irgendwie am Anfang die Ressource mehr.
0: Hm, also ich glaube, das wäre schon ein Deck, wo ich froh wäre, wenn ich bei meiner, wenn bei der Regel vom Anfang geblieben wäre, dass ich ab 37 aufwärts wahrscheinlich eher so Commander plus 39 Länder Sonst achte ich schon drauf, dass ich meine, dass in meiner Starthand alle Farben sind, die ich brauche. Weil, also, wie gesagt, wenn ich 39 Länder drin habe, ist die Wahrscheinlichkeit einfach groß, dass es in den nächsten Zügen das Problem irgendwie löst. Auch ohne, dass ich da groß was dran mache, dass einfach durch die Hilfe der Götter, dass sich schon irgendwie richten wird. Ähm, bei einem bei, also ich würde sagen, wenn es jetzt zum Beispiel ein 35-Land-Deck äh, wäre oder sogar noch drunter, würde ich das auf jeden Fall wegwerfen, die Hand, und würde halt schauen, dass ich direkt loslegen kann und nicht drauf hoffen muss, weil das ist jetzt rein persönliche Erfahrung, aber das passiert bei mir nie. Das ist, äh, so wie ich Chaos Warp nicht mehr vertraue, vertraue ich einfach hier der, der, der Mathematik nicht, dass sie mir irgendwie hilft. Beziehungsweise den den
2: Real-Life-Arena-Schaffler. <lacht> <lacht>
0: Ja, das, also da würde ich, je weniger Länder, desto dass du, dass du aggressiver muss man, finde ich, nach einer guten Starthand gehen. Ich okay. meine, Commander, natürlich, die Leute werden dich nicht verprügeln, wenn du am Anfang nicht besonders viel machst. Das ist immer dein Vorteil. Aber trotzdem willst du ja was tun, weil ehrlich gesagt, lieber ein Land zu viel auf der Hand und dann habe ich halt einmal nur ein Land gespielt in einem Zug, aber Nichts ist blöder, als das Gefühl, einen Zug, in einem Zug nicht gespielt zu haben.
2: Ja. Also, äh, ich denke auch ab 36, 37 Länder sowas ist diese Handkeeper. Und das muss man sich eben auch in Gedanken halten, wie die Landbase mit Mulligans interagiert tatsächlich. Wenn ich eine niedrige Landbase spiele, einer der Gründe, weswegen CEDH-Spieler niedrigere Landbases spielen, ist eben, weil diese Mulligan-Entscheidung auf Ja steht, erstmal. Denn CEDH-Deck kann mit einem Mulligan auf 4 immer noch seine komplette Combo zusammenbekommen, wenn es die richtigen 4 sind. Und es spielt Turn 2, Turn 3 vielleicht ohne Counterspell-Backup. Aber vielleicht hat jemand anders versucht, es zu gewinnen. Und also, da, damit kann er agieren. Ein normales Commander-Deck, so wie es die meisten Leute spielen, hat oft schon Probleme, wenn es auf 6 runtergeht. Eigentlich noch nett, finde ich. Aber auf fünf wird es wirklich schwer.
0: Ja, ich glaube, man kann für sechs Handkarten kann man noch gut plädieren in einem ganz normalen, ich nenne es jetzt mal Casual-Rahmen. Da passiert eigentlich jetzt aus meiner Erfahrung raus nichts. Also das setzt dich nie so weit zurück, dass du das Spiel hergeben musst. Bei 5 Okay, da solltest du vielleicht schon ein bisschen schnelleres Deck haben, damit es das, damit das noch was wird. Also in meinem, mit meinem Ursa-Prince-of-Krug-Deck würde ich jetzt nicht mit fünf Karten spielen wollen. <lacht>
1: Und das ist ja die Sache, also würdet ihr in halt normalen Commander-Games, die jetzt nicht versuchen, irgendwie sehr schnell zu sein oder sogar kompetitiv, so also eine Hand mit vielen Ländern würde ich doch häufig, wenn ich was zu tun habe, auch einfach nicht... Mulligan, weil ich sitze doch selten da und denke, ah, es muss jetzt aber schneller und aggressiver sein, aber es gibt so viele Spiele, wo ich einfach Karten runtergehen muss, weil mein Mana einfach nicht funktioniert und wenn ich das alles halt ausmerzen kann zum gewissen Prozentsatz wenigstens, indem ich einfach ein bisschen mehr Länder spiele oder ein bisschen mehr auf meine Mana-Basis achte, was da ja. drin ist, habe ich doch einfach eine bessere Zeit, weil wie häufig Mulligen Leute, weil sie einfach nicht die richtigen Sachen zum Casten auf der Hand haben, zu wenig Länder oder die falschen Farben, dann Oh, eine bessere Mana-Basis oder spiele halt irgendwie ein bisschen anders drumherum, aber aggressive Mulligans sehe ich sehr, sehr selten, ehrlich gesagt. Die Leute wirklich denken, oh, ich habe jetzt fünf Länder und zwei Spells, das reicht einfach nicht, ich muss mehr Wumms haben. In so halt normalen Random Decks man vielleicht auch so irgendwas zwischen halt Precon bis irgendwie gebaut, aber nicht nur auf, ich gewinne schnell, so alles dazwischen. Also so richtig viel würde ich da häufig dann nicht auf der Seite sein von oh, das sind zu viele Länder, die kann ich nicht halten.
0: Ja, ich glaube, im, im normalen, also wenn du jetzt einfach nicht im die age unterwegs bist oder auf sehr viel höheren äh, Power Levels im Anführungszeichen normalen Commander, ist es, ist es wirklich nicht schlimm, wenn du einfach ein Land anstelle eines Spells drin hast. Hm. In deiner Starthand. Ähm, ja, da muss man halt immer, also, da, da kommen wir dann wieder in den Bereich, wo es extrem individuell wird, wo muss man halt einfach aufs Deck gucken. Ja. Also mit einem mit Walduck-Deck möchte ich kein überzähliges Land drin haben, sondern einfach nur genau so viel, dass ich Equipment, Equipment, Waldock und Los geht's spielen kann. Ähm, weil da denke ich mir dann, okay, dass dieses eine Land zu spielen, heißt nur, dass die Leute einen Zug mehr haben, um ihre Verteidigung aufzubauen und das brauche ich dann nicht. Dann muss es halt knallen in den ersten Zügen. Aber das ist wieder was, wo man halt ganz genau gucken muss, wie das Deck aufgebaut ist und auch rein spielerpsychologisch, wie man gerne spielen will.
1: Ja, auch das mit dem Zug, was du sagst, wenn mein Meta so ist, dass bei Turn 6 bis 8 das Spiel vorbei ist, dann muss ich auch mein Deck nicht so bauen, dass ich 10 Land Drops machen kann, weil wenn wir bei Turn 6 ja. bis 8 immer aufhören, ist der 10. Landdrop halt auch egal, so, also da kann ich dann auch manchmal so ein bisschen riskanter meine Mana-Basis bauen und drauf hinspielen, Es kommt ja immer auch sehr darauf an, wann kann ich es mir leisten aufzuhören, Land Drops zu machen, und da ist ja auch die Frage, welche Tools habe ich vielleicht, um damit umzugehen, wenn ich ganz viele Land Drops mache. Das fände ich zum Beispiel jetzt nochmal sehr spannend. Was würdet ihr sagen, aktuell so im Commander-Format, kann man genug machen, wenn man gefladdet ist? Glaubt ihr, es gibt genug Mechaniken, Tools und Sachen in seinem Deck, dass man sagen kann, es ist gar nicht so schlimm, zu viele Länder zu ziehen? Äh,
2: interessant ist halt, ich würde das jetzt nicht vor mir behaupten, dass es bei mir ein Problem ist. Ich sehe es aber bei vielen Leuten. Also, ich meine, eine... Sache, die zum Beispiel sehr leicht untergeht, ist, ist dass ein, Komma äh, dass ein Commander zweimal casten eine Art von mana Sink ist. Ein guter Trade und ein, ich sag mal, einen Three-Drop-Commander, den nochmal später für 5 zu casten. Das ist eine Form von Flood-Protection tatsächlich. Ähm, weil man ja doch irgendwie das Mana verwenden kann. Ich sag mal, du hast einen Early-Trade rausbekommen, einen guten mein Gott, da ist, immer die, äh, da ist halt immer diese Frage, so wie wichtig ist der Commander für die eigentliche Strategie. Ich, äh, ich habe damit selten Probleme, aber ich sehe halt auch viele Decks, die so Commanderzentrisch gebaut sind und das, ich weiß nicht, ob das jetzt hat irgendwas Empirisches ist oder einfach nur ein Gefühl, je mehr die Leute Commander-zentrisch bauen, statt dass ihr Deck individueller funktioniert, desto weniger haben sie auch diese Mana-Sinks im Großen, weil es Ziel ist es halt einfach eher, zwei, drei, vier Spells in der Runde zu casten mit einem Commander draußen, was den gar nicht erlaubt, solche Early-Trades zu machen und auch der Rest vom Deck an der Qualität abnimmt, und einfach und einfach so auch diese natürlichen sources einfach gute Karten zu spielen äh, fehlschlägt also ich sag mal ich habe ein Grixis Deck mit Bellakor ich spiele einfach Dämonen wenn es sein muss und das kann gewinnen aber wenn andere Leute halt herkommen und äh, ich sage mal die spielen ein komplettes Exile Tribal und haben Prosper, der wird ihnen dreimal weggenommen und dann sitzen sie auf irgendwelchen Excel-Karten, mit denen sie nichts machen können und nicht casten können, dann es halt anders aus.
0: Ja, also ich glaube, Anton, du, warst ja, du bist ja clever, muss ich sagen, du wolltest ja auf was hinaus. Ähm, äh, unter anderem hast du ja, du bist ja nicht einfach nur so ähm, auf die Shownotes wieder zurückgekehrt. Ich würde schon sagen, ja, es gibt genug inzwischen, dass man einfach dass man kein schlechtes Gefühl hat, wenn man kontinuierlich Länder spielt oder zu viel, also ich nenne es jetzt mal, zu viel Mana hat. Weil ich habe jetzt nur zwei Beispiele. Also du, bist auf, du hast Kicker erwähnt. Gibt es ja zum Beispiel so tolle Sachen wie die Skyclave Relic. Die ist cool. Also das ist ein, ein Ramp-Artefakt für drei. Und gibt Mana von einer beliebigen Farbe. Unzerstörbar außerdem. Äh, das ist okay, wenn man das auf, in, mit drei Mana spielen kann. Aber du hast ja auch noch Kicker 3. Und davon kriegst du dann insgesamt, hast du am Ende drei Skylave Relics, was ja schon bombengut ist eigentlich und du kannst halt Mana reinbuttern, um noch mehr Mana zu kriegen oder Sachen wie der War Room, wo man einfach mal, es also ist ja auch ein Land, aber wo du einfach drei Mana reinstecken kannst, ein bisschen Leben hergeben und eine Karte ziehen. Also ich glaube auch, dass Commander ein bisschen sicherer geworden ist in der Hinsicht, dass man mit viel Mana auch viel anfangen kann. Also Es gibt weniger Züge, wo man einfach da sitzt und sich denkt, ja, pff, jetzt habe ich geschmeidige 12 Mana und kann davon genau 3 einsetzen. Auch da wieder Beispiel Ursa, of Prin Ursa Prince of Crook. Das Ding kostet halt, 6 Mana zu aktivieren. Das ist natürlich geil, wenn ich das einmal machen kann pro Zug. Das fetzt schon ordentlich. Wenn ich es zweimal machen kann, dann ist es halt richtig die Bude am Brennen. Aber ich habe nie dieses Gefühl, dass es Also, es gibt halt mehr von diesen Karten, wo man nicht das Gefühl kriegt, boah, jetzt sitze ich auf all diesen blöden Ländern rum. Und was sie tun, ist nichts.
1: Ja, ich finde auch, das Erste, was du gesagt hast, Freddy, ist einer der Punkte, den ich auch immer wieder in diesem Bereich Mana-Basen mache. Und in Arbeit habe ich so viele Länder. Warum soll ich denn zwei Länder mehr spielen? So Ja, aber wir sind Commander. Du kannst im Zweifel immer diesen Commander recasten. Das heißt, du hast irgendwas zu tun. Und auch, es gibt so viele Commander, die heutzutage irgendeine Form von Card Advantage haben. Sei das dann wirklicher Card Advantage, von wenn du das und das machst, ziehst du eine Karte. Sei es irgendwie eine Mechanik, die mir erlaubt, hat, irgendwie... Ressourcen woanders herzubekommen, aus dem Friedhof oder so vielleicht, sei es virtueller Card Advantage in Form von irgendwelchen temporären Token-Copies oder so, also Commander machen so viele Ressourcen, dann gibt es so viele Mechaniken, die jetzt, es gibt ja immer auch so ein bisschen das Meme, eigentlich ist jede zweite Mechanik irgendwie nur Kicker in Disguise und irgendwas anderes, es gibt so viele Mechaniken allein aus den ganzen letzten Sets, wo ich... Möglichkeiten habe, mehr Mana für irgendwas anderes zu zahlen oder so. Das heißt, auch sowas wie Prototype. Ja, okay, da ist andersrum, da kann ich quasi Sachen in klein irgendwie kicken, aber es gibt so viele Dinge, wo ich sagen kann, ich kann meine Curves spielen und ich habe Karten, die ich einfach, wenn ich sie später ziehe, haben die auch irgendeinen Value. Sei es halt durch Cycle im Early Game und später einen dicken Spellcasten. Channel ist auch super flexibel. Die ganzen Artifact-Token, so Clues und Blood-Token ist auch was, das kann ich mit einem Mana machen. Irgendwelche Effekte mit Mechaniken, ich kann sie aus dem Friedhof wiederholen. Irgendwie Flashback, Jumpstart, Horn, nee, ich Horn die. Die Spirits aus dem einen neuen Illustrat. Horn war ja das ganz alte Disturb. Disturb, genau, so Sachen. Es gibt so viele Dinge, die einfach scalen im Verlauf des Spiels und mir später eine Möglichkeit geben, mit dem Mana nochmal Value aus einer Karte zu bekommen. Das heißt, ich denke, heutzutage ist es einfach so, ich kann einfach ein bisschen meine Tools ändern. Und wenn ich nicht sage, okay, ich nehme jetzt immer die drei, vier Removal Spells, die möglichst schnell sind, dann nehme ich die Ram Pieces, die einfach zu finden sind und hier so ein bisschen was, wo meine Named Commander Mechanic draufsteht, sondern ich überlege, okay, ich möchte aber was machen, dann spiele ich vielleicht lieber den einen Removal Spell, der irgendwie ein Mana mehr kostet, aber dafür hat der Cycling, das heißt, der ist plötzlich besser, wenn ich gefladdet bin, weil ich mehr machen kann und sowas. Also da gibt es halt so viele Stellschrauben, wo man an seinen Spells auch drehen kann und das ist ja auch so eine Sache, die Mana Basis ist ja nie unabhängig vom Deck. Wenn mein Deck ganz viele Möglichkeiten hat, Dinge flexibel zu casten, dann kann ich ja auch mit viel verschiedeneren Landcounts trotzdem viel anfangen. Und sowas spielt er ja ganz doll rein, dann was am Ende meiner Mana-Basis passiert. Und da bin ich halt der Meinung, dass aktuell einfach so richtig flooded ist man eigentlich nicht, wenn man seine Spells richtig auswählt. Und, das meinst du vorhin, Freddy, wenn ich einen Haufen Card-Draw habe, dann habe ich eigentlich eh nicht ein Problem, weil ich habe wenig Länder, okay, ich kann meinen card Draw casten, dann finde ich schon Länder. Ich habe viele Länder, ja. okay, ich top der card Draw, dann finde ich halt Spells. Also, wenn ich einfach genug card Draw in verschiedenen Mana-Stufen, auch early game card Draw, aber auch so Late-Game-Spells in mein Deck packe, dann funktioniert das eigentlich alles sehr viel besser. Und dann will ich auch dieses, Leute, cuttet nie Ramp für Länder, wenn ihr wirklich Länder cutten müsst, dann spielt doch lieber so ein bisschen card Draw einfach so two drop card Draw spells oder irgendwie sowas. Auf lange Sicht habt ihr dann eigentlich immer irgendwie was zu tun. Weil Kartroar Spells Casten macht auch immer Spaß. Ich sehe neue Karten, da passiert was. Ich kann aus Flat irgendwie rauskommen. Ich kann gegen Screw was machen. Kartroar fixt einfach sehr viele Dinge. Und Kartroar auch so ein bisschen incidental in meine Mana-Basis einzubauen, in äh, meine Spells einzubauen über sowas wie irgendwie Cycling oder irgendwelche anderen Effekte. Kann halt super viel helfen.
2: Ja, insbesondere, weil... Gut, ich habe keine Karte der Woche diese Woche, aber hier würde ich sie jetzt erwähnen. Und es wäre Shigeki Chukai Visionary. Ähm, eins und einen Grün, der äh, 1-3-Legendär-Kreatur ist. Eins, äh, für eins und einen Grün kannst du tappen und du kannst die wieder auf die Hand nehmen. Schaust, die äh, millst die obersten vier Karten und darfst ein Land davon aufs Spielfeld bringen. Gleichzeitig, weswegen du ihn wieder in die Hand bekommst, ist, ist weil er Channel hat für XX und Grün. Äh, ja. Du kannst ihn also quasi als Channel-Effekt, was nicht gecountert werden kann, außer von Steifel. Es ist eine Ability, nicht vergessen. Das ist geil. Ähm, und er kann aus dem Friedhof ähm, nicht-legendäre Karten oder permanente? Egal. Äh, er ja, sagt Karts. ja. Äh, genau, nicht-legendäre Karten äh, wieder auf die Hand nehmen, wobei halt x äh, die Anzahl ist. Und das ist so eine Karte, die habe ich cool gefunden ich wusste nicht wieso ich habe es ja einfach da, ich habe das ist eine der wenigen Karten wo ich gesagt habe irgendwie macht finde ich die ganz gut ich habe ja gespielt und im ersten Spiel dreimal in lang äh, also war es so eine game entscheidende Karte einfach nur ein langes Spiel rauszuziehen von Boardwipe zu schützen weil äh, genau auf die Hand bouncen und dann halt Rampen dafür und dann hast du im Late Game das Mana gehabt um alles für einen riesen Push wieder zurückzuholen der war so gut in, in, in mein allerersten Spiel und ich habe mittlerweile in mehr Decks und er, er, er weist sich für mich immer als einer der besten Mana-Outlets für grüne Karten, äh, für grüne Decks.
1: Das, das Man ist muss ja auch. Entschuldigung, das bei ist. Den, <lacht> ja, du zuerst. <lacht> Tut mir leid, das ist ja auch so eine Sache mit ähm, Utilities, dann Streamline. Ich glaube, ganz viel was auch meine Mana-Basis besser macht für mein Deck ist, wenn ich Karten habe, die so ein bisschen flexibler sind und Natürlich, die Karte, die du jetzt sagst, es ist nicht der beste schnelle Rem-Spell, auch auf dem mana -Slaw. es ist auch nicht der beste Self-Mill-Spell, es ist auch nicht der beste Spell, um Kreaturen-Trigger zu enablen, aber es ist auch nicht der beste Regrowth-Effekt, aber dass er so viele Sachen einfach alle machen kann und manchmal ist es ein Two-Drop, manchmal ist es irgendwie ein four -Drop und so, je nachdem, was ich irgendwie mache, ich kann den an so vielen Stellen so in meinen Gameplan einbauen, solche Karten, die einfach flexibel sind, erlauben mir halt auch, mit meiner Mana-Basis viel mehr anzufangen, als wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte stattdessen halt wirklich nur einen Rampant Growth gespielt oder nur einen Regrowth oder so.
0: Und man darf nicht vergessen, nur ganz kurz noch dazu, der Commander wird immer in Anführungszeichen nur zwei teurer, wenn er dir weggeblasen wird. Und wenn du die Länder dazu hast, dass du ihn einmal mehr casten kannst, als perfekt wäre in deinem Plan, dann bist du halt einfach deutlich resilienter. Dann kannst du ihn auch einfach mal irgendwo dazwischen werfen und hast nicht diesen Zug, wo du darauf hoffen musst, dass der tödliche Schaden diese Runde an jemand anderen geht, weil du könntest dann deinen Commander nicht mehr casten in der nächsten Runde und nichts mehr tun. Es ist schon, hm. also es ist besser, wenn man ihn einfach noch mal casten kann und dann nächste Runde auch, anstatt da zu sitzen und kaputt zu gehen aus Furcht vor der Zukunft. Das predige ich ja auch ständig, dass äh, man das nicht machen soll. weil Nicht spielen aus Angst ist ja Quatsch, aber ja, ich glaube auch, dass man, gerade wenn man den Commander, ich fand das schön, dass du den als, 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 als die, die beide als, als Mana bezeichnet habt, so sollte man das, finde ich, auch handhaben. Es gibt natürlich einfach, auch Combo-Commander kann man öfter spielen, aber man will ja eigentlich dann, dass die Combo zündet. Mhm. Trotzdem, dass man die eine Karte
2: immer und immer wieder spielen kann, ist schon geil. Also ich meine, Mana einfach zu verwenden ist glaube ich nicht mehr so das Problem. Man kann es Deck sehr leicht drum bauen, um einfach mehr Mana zu verwenden. <lacht> um, äh, tatsächlich, aber um auf viel Mana zu kommen, weil Fritz ist jetzt nicht da und wir haben ja zwei sehr, sehr unterschiedliche Meinungen zu Fetchlands. Er sagt immer, nein, das sind die 15 Euro nicht wert. Ich sag, es ist einer der ersten Upgrades, die ihr in eurer Base jemals machen solltet. Weil Fetchlands erlauben andere Karten. Und Fetchlands sind natürlich in den Vakuum gesehen. Wenn ich sie einfach in den Deck packe und das der, die einzige Änderung ist, netz unbedingt seine 15 Euro wert. Aber ich sage mal, man spielt eine Evolving Wilds, man spielt eine Terramorphic Expanse, einer der, äh, eine der neuen New Capella Länder und zwei Fetchlands. Das sind fünf Länder, die ich konstant wahrscheinlich in meinen Friedhof haben kann. Ein Ramunap Excavator wird für den Rest meines Spiels so viel Wert raussuchen. Nee, Crucible of Worlds. Lässt mich da auch mein land -Count tatsächlich runtergehen, weil ich, weil wenn ich Ramona und äh, Crucible spiele, ist es ein tatsächlicher Ersatz, weil sobald diese, sobald diese Möglichkeit liegt, habe ich die, mit 35 Ländern äh, wahrscheinlich die Chance, trotzdem jede Runde meinen land -Drop zu hitten, auch wenn er vielleicht erst getappt ist. Irgendwann kommt das ungetappte Fetchland. Ich glaube einfach, die Suite, die, äh, die von Fetchlandern und ähnlichen Effekten für, äh, zur Verfügung, stehen, äh, zur Verfügung stehen, werden von vielen Spielern nur als Landfall-Karten dediziert für die Landfall-Strategie behandelt. Aber was hindert einen daran, fünf Fetchlander und einen Ramunap und einen Crucible of Worlds in einem stinknormalen Deck zu spielen?
1: Ja, das also lustigerweise Fetchland ist auch ein Punkt, auf, über den wollte ich unbedingt reden, weil was ich nämlich auch, also ich, ich wäre in dem Argument sogar auf deiner Seite, dann im Vergleich als auch, wenn es gegen Fritz geht, auch wenn ich häufig auch sage, ja, also natürlich brauche ich nicht unbedingt Fetchlands, aber was ich selber ich habe so viele Mana-Basen gebaut, ich baue auch immer viel zu viele Decklisten, die einfach nie das Licht der Welt sehen, einfach nur Decklisten sind, aber die Mana-Basis baue ich auch immer trotzdem mit, einfach Mana-Basen damit meine Mana-Basis gut ist, muss ich nicht nur genug Länder haben, sondern ja auch die richtigen Farben. Und bis zwei Farben ist das alles noch relativ einfach, weil es einfach so viele zweifarbige Duels gibt. Aber darüber hinaus gibt es so unglaublich wenig Cycle an Ländern, die mir drei oder mehr Farben geben. Es gibt ein paar Utility-Länder, die fünf Farben machen. Davon sind aber irgendwie auch danach so den ersten irgendwie drei bis sechs sind die alle auch mit sehr viel Downsides irgendwie verbunden. Und dann kommt es sehr auf mein Deck an. Und einfach im Dreifarben-Bereich gibt es irgendwie, glaube ich, zwei cycle die halt irgendwie playable sind, weil es gibt auch diese hm. Layers, aber wir, wir reden nicht über die Layers von damals. Das sind einfach keine Länder. Ähm.
0: Was habt ihr gegen die Layers? Die Layers sind fantastisch.
2: Die also Lairs die New Capella-Länder sind schon ganz okay.
1: Genau, also diese ganzen Trials, <lacht> New Capenda-Länder und dann irgendwie auch die, die ähm, aus Cards of Haki und so, also die ganzen aus Alara. Also es gibt ja so ein paar getappte Trials einfach, die richtig gut sind. Aber Fetchlands ist das Coole, an Fetchlands ist halt natürlich ist es auf Dauer nie ein Land, das für viele Sachen tappen kann, außer ich habe auch noch die Trilands und Duels dazu, aber dass ein Fettstein einfach eine farbige Quelle ist in meiner Mana-Basis für das Land, was ich brauche, ist so unglaublich wichtig, weil das auch was. Ich glaube, viele Leute, es hilft nicht einfach nur, sich irgendwie anzugucken, okay, was habe ich grob für eine Farbverteilung und welche Mana packe ich dann rein, sondern es kommt auch super darauf an, wann brauche ich denn welche Farben. Und manchmal ist das erstaunlich viel, was ein Deck erfüllen muss irgendwie, damit ich genug meiner Farbe habe. Besonders wenn es doppelfarbige Pips werden. Oder wenn es One Drops sind. sowas wie mein Mana Elfen Turn 1 spielen zu können. Da braucht mein Deck halt locker so, damit das wirklich konsistent funktioniert. Mit so einer Wahrscheinlichkeit vielleicht so an die 80, 90 Prozent. Ich will dann irgendwie fast 20 Länder in dieser Farbe haben, die ungetappt sind. Und 20 ungetappte grüne Quellen in, in einem drei farben deck irgendwie mit einem Junt-Denken, mein Mana-Elfen ist unglaublich schwierig, wenn ich nicht so Tools habe wie Fetchlands, die so ein bisschen schummeln können, weil ich kann Fetchlands Fetchland ja immer erzählen, na gut. Und ein Fetchland ist vielleicht sowas wie Evolving, weil ist eine getappte Quelle, aber das ist eine getappte Quelle für alle meine drei bis fünf Farben. Und so ein richtiges Fetchland ist eine ungetappte Quelle für alle meine drei bis fünf Farben. Das heißt, diese ganzen Werte, wie viele Quellen brauche ich zu welchem Zeitpunkt, damit ich nicht da sitze und denke, ah, mein Doppelgrünspell kann ich gerade nicht. Da kann ich mit Fetchlands halt so gut schummeln und das ohne mehr Länder spielen zu müssen, weil wenn ich mal durchzähle und sehe, okay, mir fehlen fünf grüne Quellen, muss ich irgendwie fünf Länder mehr spielen, aber wenn ich stattdessen einfach ein paar Basics durch Fetchlands austausche, habe ich plötzlich halt mehr Farbenquellen insgesamt in meinem Deckland Deck generiert und kann dadurch so ein bisschen meinen Landcount im Verhältnis zu meinen Farben halt niedrig halten und das ist halt auch so unglaublich stark an Fetchlands, ich enable einfach meine Farben und das ist unglaublich wichtig für Decks, und deshalb lohnt es sich auch wirklich häufig, die zu benutzen, einfach weil ich dann dieses Struggle nicht habe, dass ich einfach nicht die richtigen Farben finde.
0: Und du machst deinen Spielstil halt insgesamt, also da kommt man, glaube ich, als Einsteiger ist es noch nicht so wichtig, aber du machst dann deinen kompletten Spielstil einfach ein bisschen unabhängiger und freier mit den guten Fetchlands, also jetzt nicht den getappten, weil du natürlich schauen kannst, okay, halte ich mir das jetzt offen, um. Auch da, es kann helfen, sich die edge videos anzugucken, weil die sind nicht nur spannend, sondern auch oft lehrreich. Will ich denn vielleicht das noch benutzen, um die, den einen äh, One-Drop-Counter zu spielen? Oder entscheide ich mich dann am Ende des letzten Zuges vor mir, dass vielleicht der Doppelgrün-Spell im nächsten Zug gar nicht das Geiste ist, was ich machen kann, sondern gehe lieber in eine andere Richtung? Das ist natürlich bei getappten Sachen immer ein bisschen schwierig, wenn man direkt reagieren will. Aber generell sind sind Fetchlines natürlich einfach, habt ihr ja schon gesagt, also man kann einfach entscheiden, was ist mir denn gerade wichtig? Möchte ich lieber dann doch in die Richtung Doppelgrün gehen, um bei unserem Beispiel zu bleiben? Oder sehe ich gerade, ja, hm, dieses Doppelgrün ist vielleicht, das ist jetzt eher so eine Goldfischfantasie, dass damit alles so weiterläuft, wie ich will, weil ich ja sehe dass drei andere Spieler gerade irgendwas gemacht haben, was vielleicht in eine komplett andere Richtung läuft. Und dann kann ich mich ja immer noch entscheiden, etwas anderes damit zu tun, <lacht> eine andere Farbe zu holen. Für einen anderen Zauberspruch der vielleicht, wenn man die Hand so gezogen hat, noch nicht ganz so verführerisch aussah.
1: Ich, ich werde jetzt
0: übrigens aus purem Trotz mir, glaube ich, Leerlands bestellen.
2: <lacht> du, du möchtest einfach die Person sein, die uns äh, falsch... Ich will ich tatsächlich Leers, ich finde die gut. Okay.
0: Man äh, kann das Land tappen und auf die Hand war zurücknehmen. Was einfach, ist das Problem? Waren
1: das nicht Bouncelands, die nur ein Mana machen, also die auch dich quasi einen Landdrop zurücksetzen?
0: Ja, sie, aber sie fixen halt. Die können fixen.
1: Und es halt, äh. auf lange Sicht ist es ein Landdrop mehr, aber halt an dem Zeitpunkt, wo ja. du sie spielst, erstmal nicht. Also.
2: Aber wieso spielst du denn einfach Bounce -Lands?
0: Ähm Ich spiele auch Bounce -Lands, aber ich finde die ist einfach schön. Ich finde die, ich kann, ich kann das Mana ja trotzdem haben für den Zug und das Mana vom Leer. Schon richtig, dass ich mich damit erstmal zurücksetze, aber ich kann trotzdem was machen und ich habe für mich persönlich
2: das Gefühl, dass ich etwas aktiver spiele. Um, naja, ich. Die Leute auf YouTube haben gesehen, dass ich nach was gesucht habe. Um, jetzt wollte ich einfach mal fragen: so, wenn ihr Magic spielt, dann habt ihr auch einen gewissen Grund dafür. Und weswegen wir auch diese Mana-Based-Diskussion haben, ist tatsächlich, weil es nur einer der Kernaspekte vom Commander-Format für mich einhergeht. Und zwar, um, es ist einfach das Spielen von Lieblingen, von Lieblingskarten. Und jetzt halt, habe ich hier eine Karte, die mit einer schlechten Mana-Base nicht spielbar ist. Sie heißt Cryptic Command. <lacht> ja. Sie ist eins und drei blaue Pips. Wir gehen mhm. mal zurück, was passiert, wenn ich so ein grünes äh, Ramp-Deck spiele, das so extrem grünhungrig ist. Wie bekomme ich da drei blaue Pips unter, wenn ich eben keine Fetchlands, Utility, Multiländer und sowas spiele? Vor allem für einen Cryptic Command, der ja eh getappt, der, äh, der eh eigentlich immer ungetappte Quellen braucht, weil er auch noch teuer ist, zu spielen mit vier Mana. Wie kriege ich also eine Cryptic Command unter, in ein Deck, das, das eben keinen Zugriff zu... Fetchlands, Utility hat, wenn es es braucht und auf andere Strategien damit ausweichen kann. Und ich sag halt, es ist so, wenn, wenn ich auf sowas mache oder so darauf hin, äh, hinbaue, dann baue ich ja direkt auf Cryptic Command hin, statt dass Cryptic Command eine Karte ist, die ich einfach in mein Deck spielen kann. What und ich kann natürlich um eine Karte in ein Deck bauen und auch die Mana-Base so, aber ich, ich will die halt einfach in manchen Decks spielen. Und wenn meine Mana-Base nicht passt, dann ist halt Cryptic Command keine spielbare Karte. Auch wenn sie schön cool und foil ist hier.
1: <lacht> Cryptic Command war auch eine Karte, weshalb ich mal so ein bisschen an der Mana-Basis rumgedreht hatte. Weil zum einen wollte ich sowas wie Cryptic einigermaßen on curve casten können. Und zum anderen ist das ein Deck, das ist ähm, die alte Ifara, und das ganze Deck hat Flash. Einfach jede Karte in diesem Deck ist Instant Speed. Und das hat halt einen Haufen blaue Pips. Weil da habe ich einen Counter-Spell, da habe ich irgendeinen Bounce-Spell, irgendeinen Card-Raw-Spell. Man will so viel blaues Mana haben, aber man braucht halt trotzdem Doppelweiß häufig für ein paar coole Flash-Speed-Karten und coole ja. Spells Und dann diese Mana-Basis zu bauen, wo ich sowas versucht habe wie, na gut, damit es consistent ist, hatte ich irgendwie so ein bisschen geguckt, was sind die Statistiken. Es war so... Naja, für mein Grenzwert, was ich gerne hätte, brauche ich so 28 blaue Quellen. Und jetzt so, okay, wenn ich, selbst wenn ich 40 Länder spiele, zwei Farben, splitten wir erstmal, fangen wir erstmal nur an mit Basics. Dann haben wir irgendwie 20 Basics jeder Farbe. Das heißt, ich muss irgendwie da acht Dual-Lands reinbekommen. Und dann habe ich nur Basics und überhaupt keine Utility. Und halt, für jede Quelle, die ich mehr adden kann, die halt irgendwie viele Farben macht und dann irgendwie Fetchlands so sind halt perfekt, kann ich halt von diesen Basic-Ländern erstmal irgendwie runtergehen. Und das ist auch schade, weil Basics sind so gut. Basics sind so gute Karten, die einfach spielen zu können. Sie können ungetappt, man kann nichts so richtig dagegen tun mit irgendwelchen Hate-Karten. Ja. Es gibt so viel Utility, die sich um basic Lens kümmert, halt auch viele ram Ram-Spaces und Sachen. Basics spielen können ist total das Privileg und der Luxus, aber das muss ich mir erstmal erkaufen, indem meine anderen farbigen Quellen so gut sind, dass ich mir das leisten kann, viele Basics in meine Mana-Basis reinzukriegen. Weil wenn meine anderen Länder richtig gut fixen, dann kann ich auch viele Basics spielen. Aber wenn ich so denke, öh, dreifarbiges Deck, ich kann ja jetzt nicht irgendwie zwölf Basics von allem spielen, weil dann habe ich nie die Farben, die ich brauche, dann wird es halt richtig schwierig.
0: Ja, ich bin auch immer großer Basic-Fan, muss ich sagen, aber es ist natürlich, ähm, wie du gesagt hast, du musst natürlich dann zurückgehen, wo du darfst auch nicht, aber da sind wir wieder an dem Punkt, darfst auch nicht an dem Punkt zurückgehen, wo du in deiner theoretischen Welt all deine, wenn du all deinen Ramp spielst, den du hast, damit nichts mehr finden kannst. Oh ja. Also das ist halt auch so, ja, okay, ich kann hier die meisten ramp sachen also die die billigeren, also kostengünstigeren ramp spells jetzt monetär betrachtet, die suchen die ja nur Basics raus. Und wenn ich schon beim Deckbau bemerkt, dass wenn ich jetzt jeden meiner Ramps gespielt habe, dann fehlen mir da ja Basics, dann sollte man entweder auch diesen Ramp raushauen, der, der die ja quasi ins Leere sucht, oder halt mehr Basics reintun. Das äh, gibt es auch, glaube ich, auf unserem Discord-Channel gibt es unendlich viele Diskussionen, gab es schon drüber, wie weit man sich absichert, indem man eher Basics spielt, und nicht die, die super Mehrfach-Farbenländer und Utility-Länder, die dann zum Beispiel vom Blood Moon getroffen werden. Äh, das machen wir, glaube ich, nicht auf das Fass. Sonst äh, sind die Diskussionen endlos in den Kommentaren. Aber äh, was ist denn so, also was, was würde ich sagen, ist so eine solide Basic-Anzahl in einem dreifarbigen Deck? Weil ich glaube, die meisten Leute werden Dreifarben spielen, wenn sie so in exotische, mehrfarbige Gefilde wollen. Jetzt mal unabhängig davon, von der Aufteilung der Farben,
2: einfach nur von der Anzahl. Na, ich glaube, das ist, das ist schon wichtig. Ich würde nämlich kurz sagen, mit Grün 13, ohne Grün 11.
1: Ja, ich glaube, meistens schaffen es meine mhm. Decks auch nicht ganz so viele, weil sie häufig nicht eine Mana basis haben, die so gut ist, dass ich mehr Basics reinpacken kann, weil ich dann so bin, oh nein, ich brauche noch irgendein getapptes Duel, um genug grün-weiße Quellen zu haben. Aber wenn ich die meisten Mana-Basen umbauen würde auf sowas wie Fetches, dann glaube ich auch, also so über zehn eigentlich dieses so, ich hätte eigentlich schon gerne so pro Farbe so um die drei und dann vielleicht noch ein bisschen extra und bei drei Farben oder mehr sind das dann halt so meine zehn bis 12 oder so. Nee. Besonders bei drei bis vier Farben ist auch die Chance, dass das Grün dabei ist, einfach so groß, dann möchte ich eh so ein bisschen auf meine Basics gehen können. Aber es ist schon also Decks, wo ich nur so zwei Basics pro Farbe habe, bin ich schon immer so ein bisschen am schlucken, so das ist irgendwie schwierig, weil so ein Basic-Top-Decken ist auch einfach toll. Du hast ein Basic, das ist ein ungetapptes Land, das macht die Farbe, die du brauchst, einfach, also wenn du schon die ganzen Quellen hast, die du willst, ist so ein Basic-Ziehen einfach klasse. Das macht immer, was du willst.
0: Das ist eine schöne Hübende auf das Basic. Ich bin, glaube ich, bei 15 bei sowas immer, aber ich bin auch immer auf der, auf der sicheren Seite. Und mein innerer Monk, weil im Gegensatz zu dir, Anton, du rechnest dir alles durch, regiert bei mir erstmal beim Deckbau, bevor ich es dann feinschleife, weil ich auf die Nase bekommen habe. Erstmal mein innerer Monk und sagt mir, hm, hm. also, wenn bei drei Farben, da will ich gerecht sein, sind erstmal alle Farben gleich vertreten. Da muss ich mich schon zurückhalten und sagen: Stopp, das stimmt so gar nicht. Halt!
1: Ich muss sagen, ja. Ich, <lacht> ähm, ja. ich, ich gucke mir auf jeden Fall meistens die Zahlen einfach vorher an, damit ich einen Anhaltspunkt habe. Das wäre ich einfach spannend für mich zu wissen: so in der perfekten Welt schaffe ich es, auf diese Anzahlen zu kommen. Schaffe ich es, so und so viele Länder zu spielen, so so viele Basics, so und so viele halt Quellen für jede Farbe unzufrieden zu sein mit dem, was das Deck macht. Also ich nicht denke, ich habe jetzt so riesen Abstieg, weil letztendlich dann, also ich finde, dieser Floor der Mana-Basis funktioniert alles irgendwie. Da kann man so ein bisschen mal auf Zahlen gucken, aber am Ende ist es halt immer eine Feelings-Sache. Und Mana-Basis ja auch irgendwie immer so ein bisschen halt auch Part-Art und irgendwie auch Part-Feeling für das Deck irgendwie. Aber denke ich mal so, ja, wenn ich es irgendwie hinkriege mit dem, was ich alles erreichen möchte, mit diesem Deck und mit dieser Mana-Basis auf diese Zahlen zu kommen, dann denkst du, boah, das, das sollte dann ja richtig gut klappen und das ist dann auch meistens relativ zuverlässig und die Frage ist dann ja immer nur, man hat ja eigentlich immer irgendwelche Konflikte und Kompromisse, die Sache so, okay, kann ich jetzt noch ein Utility Land mehr spielen und ein Basic cutten oder mache ich das lieber nicht, dann wird es halt wirklich schwierig, wo es dann auch so ein bisschen an die Glaubensfragen geht, was passiert mir denn dann lieber irgendwie im Spiel? Ziehe ich dann lieber irgendwie das schlechte Mana oder habe ich lieber nochmal eine Option irgendwie? Und da finde ich Utility Lands aber auch einfach ein richtig, richtig tolles Thema nochmal, weil auch so, ja okay, ich möchte genug Länder haben für meine Land -Drops und für meine Farben, aber was ist denn, wenn ich zu viele Länder habe, was auch gegen Flat super gut hilft, einfach Länder, die Dinge tun. Und es gibt so viele starke Utilities, es gibt viele Utility Lands, die irgendwie Karten ziehen können, es gibt Länder, die irgendeine Art von Removal sind, also sowas wie irgendwie ein Field of Ruin, ein Scavenger Ground oder sowas und es gibt halt auch so diese ganzen coolen Länder, die Model Double-Faced Cards, wenn ich wirklich da auch diszipliniert genug bin, die als Land zu spielen, wenn es sein muss, dann kann ich damit auch einfach noch so ein bisschen Value in meiner Mana-Basis verstecken und dann habe ich vielleicht am Ende 40 Länder, aber wenn es wirklich drauf ankommt, habe ich eventuell auch mal ein Spell, wenn ich sonst nichts anderes ziehe. Und da sind auch wieder die Bounce Lands, die du dir erwähnt hast, richtig cool, weil es gibt so viele Länder, die einfach einen ETB-Effekt haben oder halt Model-Double-Face-Karten, wo so ein Bounce Land mehr Value rausholt. Und ich finde die auch richtig, richtig klasse. Und die sind eigentlich auch immer in meinen Decks drin, wenn ich nicht sage, das muss super viel ungetappte Quellen haben, weil so ein Bounce -Land ist virtuell halt ein weiterer Landdrop, weil ich ja nochmal einen machen kann und zwei Mana draus kriege. Das heißt, genau wie das Leer das vielleicht nicht in super effizient macht. Das Bounce Land macht es halt ein bisschen besser, aber es ist halt ein extra land und man verliert das Tempo nicht. Da ist das häufig auch so, wenn man am Ende sagt, okay, ich hätte gern 38 Länder, aber ich habe irgendwie vier Bounce Lands, kann ich auch 36 spielen, weil irgendwie habe ich virtuell ja noch mal ein paar mehr und so. Also da hat man halt so Stellschrauben dann auch wieder dran.
2: Ja, ich meine, in Limited, äh, wenn die Bounce Lands da sind, dann sagt man ja häufig, dass der Effekt von den Bounce Lands ist, zieh eine Karte und es ist ein Land. Äh, so kann man es sich so so weiß man dann genau, wie stark eigentlich Bounce Lands sind und weswegen die Third Pick, Second Pick, teilweise First Pickables sind in manchen Formaten. Aber, mh, weil du hast jetzt halt über gute Utility Lands geredet und ich glaube eben, die modal double face karten sind sehr, sehr häufig fallen tatsächlich. Also äh, ich sehe häufig Mana-Bases, die 33... Äh, Länder haben und da drei MDFCs, weil es sind ja 36. In dieser Konstellation wirst du die MDFCs einfach nicht anders als Landdrops spielen. Also, die sind kein 1 zu 1 Ersatz für den Land-Drop für die Mana-Base. Die sind oft ein 2 zu 1 oder 3 zu 1 Ersatz. Also, die Leute wissen gar nicht, dass sie tatsächlich mit einem 34-Land-Deck spielen gerade. <lacht>
1: Und selbst wenn weil, weil ich es als Land ziehe, dann ist es ja irgendwie sowas wie ein getapptes Land, das nur eine Farbe macht und das will ich ja häufig auch irgendwie nicht haben. Wenn ich schon damit plane, ich muss es als Landdrop spielen, bei meinen Kalkulationen ist ja auch das das, womit ich mich dann zufrieden gebe und das ist es ja häufig dann nicht, was ich eigentlich brauche ja. meiner Meinung nach.
0: Also wenn man wenn man schon vorher weiß, dass man es wahrscheinlich zu 85% nur als Landdrop spielen will dann kann man einfach ein Basic stattdessen reintun, weil das ist halt genau wie du gesagt hast. Dann ist es halt ein, äh, ein Basic, das getappt ins Spiel kommt, das braucht dann wirklich kein Mensch. Ich fand auch gut die Erinnerung, dass man diszipliniert genug sein muss für diese, für diese doppelseitigen Länder. Das ist aber tatsächlich so, weil man, das hatten wir schon oft, das ist ja auch ein Freddy, ein Spezialist dafür, das immer ermahnend anzubringen. Wenn man etwas aus Gier nicht spielt, dann ist man auch ein Dödel, weil man einfach denkt, ja, aber das ist jetzt nicht der beste P Moment. Ja, aber wenn du dein Landdrop einfach deswegen verkackst, dann hast du ja doppelt was aus der Hand gegeben.
1: Das ist auch ein ganz großes Geheimnis, denn äh, für eine gute Mana-Basis müsst ihr immer diszipliniert sein. Das ist nämlich so ein Riesenproblem, weil ein Land zu legen, das tut halt nichts. Das ist nicht das Coole. Aber wenn ich da gierig bin und einfach zu viel... Abbaue an meinem eigenen Gameplan, dann kriege ich das immer irgendwann wieder zurück und muss das teuer bezahlen, das heißt beim Länder einfach diszipliniert zu sein, deshalb weiß ich auch für mich, das funktioniert nur, indem ich sage, mein Deck fängt einfach schon an, wo ich weiß, ich habe eher nur 60 Slots und dann gucken wir mal, weil wenn ich anfange zu gucken, oh, ich will diese 200 Spells reinpacken und dann, ah, irgendwie 30 Länder passt schon, irgendwie muss man sich ja zu seinem Glück dann auch zwingen und sagen, ich muss mich selbst da disziplinieren, dass ich weiß, das wird keinen Spaß machen zu spielen, wenn du nie Mana hast, auch wenn du die ganzen coolen Spells casten könntest. Denn was noch mehr, viel Spaß, mehr Spaß macht, als einen coolen Spell im Deck zu haben, ist, ihn auch wirklich spielen zu können. Und da möchte ich ja dann eigentlich hinkommen in meinem Gameplan.
2: Ich meine, lustig, dass wir überhaupt drüber nachdenken, wenn wir jetzt halt einfach mal 1v1-Magic vergleichen, die ja 24 bis 26 aus 60 Karten, also ein Agro-Deck hat oft, 20 oder es an den 18 teilweise Ländern, während halt Control-Decks an die 26, 27 kratzen. Ähm, und wir haben ja genaue Prozentzahlen, wenn wir ja aus 100 Karten spielen. Äh, 27 Länder sind über 45 Prozent eines Decks, was ein Control-Deck baut in 1v1-Standard, weil sie sich das, den Tempoloss nicht erlauben können. 18, äh, 18 Länder sind was ja schon das krasseste ist an Agro, das möglich ist. Wahrscheinlich eher 20. 20 ist immer noch 33 Länder, was ein Agro-Deck hat in, in 1v1-Formaten. Und wir diskutieren, ob wir äh, ob, ob 35, 40 Prozent und ich geh bitte nicht auf die 33 Prozent runter. <lacht> <lacht> Mit okay. dem
0: perfekten Play hinterherjagen, Freddy. Dem einen perfekten Moment, wo du dir denkst, 24 Länder und trotzdem gewonnen. Boom. Jetzt kann ich aufhören mit Commander. Das, das ist dieser eine Moment, den wir alle am Horizont sehen, den wir haben wollen, und dann können wir uns zur Ruhe setzen. Also ich glaube zumindest, dass das in uns innewohnende Goblin gehören, manchmal dann das Ruder übernimmt und sagt, ja, komm, arbeite auf diesen Moment hin. Er wird fantastisch. Du wirst ihn nie erreichen. Vielleicht.
1: Aber was ich zum Beispiel auch nochmal eine lustige Sache finde mit Decks. Ich habe auch schon Mana-Basen benutzt, um aktiv das Power-Level des Decks ein bisschen nach unten zu regulieren, weil ich gesagt habe, das ist ein gutes Deck, das kriegt aber mit Absicht eine schlechte Mana-Basis, weil dann die Spielerfahrung einfach besser ist. Ich habe einen Five-Color-Joda-Deck, das einfach sagt, ich spiele Joda und wir spielen möglichst richtig dumme Sachen, so Ultimaten und Cascade-Shenanigans und so. Einfach so, wir machen so Züge, wo man denkt, eigentlich könnte jeder Zug, wenn Joda enttappt, kann es einfach so richtig vorbei sein aber ohne irgendwelche sind einfach so die schlimmsten teuren Spells überhaupt. Und dieses Deck ist einfach mit anderen Casual Decks, das kann einfach so, das ist so risikobehaftet, weil entweder ist es so, es ist direkt vorbei, weil Joda zwei Spells gecastet hat, oder es passiert eine Weile nichts. Und es ist einfach viel fairer zu sagen, das Deck kriegt einfach, das ist Five Color Joda. Und jedes Mal, dass du Wuburg hast, ist super wichtig, dann spielen wir halt einfach eine schlechte Mana-Basis, damit wir da einfach ein gewisses Handicap haben und Leute wissen, okay, Joda kann nicht total eskalieren, sondern wir haben immer so ein bisschen eine Hoffnung. Und da kommt auch der schwierigste Keep, den ich jemals gesehen habe mit der Hand. Es ist eine Hand, also entweder hat die sieben Länder oder null. Sehr, sehr schwierig, je nachdem, was man topdeckt. Es waren nämlich zwei dieser Rapture Spire Länder, wo man einen Mana zahlen muss, damit es im Spiel bleibt. Und zwei Bounce Lands. Und dann irgendwie noch einen Signet und zwei richtig gute Spells. Es war so alles, was ich will, aber wenn ich kein Land topdecke, habe ich null Länder. Wenn ich eins ziehe, habe ich plötzlich quasi sieben. Und es war so: Oh, kann ich jetzt diesen Schrödingers Landbase spielen oder nicht? Was ist das für eine Hand? Kann dann die geben? <lacht> Total ich
0: stimmt. möchte an dieser Stelle kurz einhaken und äh, noch nur kurz festhalten für alle Welt, dass. Du zwar Leerst nicht magst, aber sogar in einer schlechten mann bis Rupture Spire spielen würdest du Bestie. Ja, ja, es ist. Äh, das ist,
1: das ist äh, das ähm, komische Lehr.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, also. Was heißt denn? Ich weiß nicht. Ich mag diese Philosophie tatsächlich nicht. Uh, ich weiß, weswegen du sie immer äh, ma äh, machst und auch, ähm, es gab da mal irgendwie halbwegs Twitter-Drama, weil alles muss Twitter-Drama sein, über eine äh, Spiel Spielerin, die Najila hatte und dann halt so dieses Mana-Base mit 27 Ländern hatte nur. Und ich glaube einfach, das erzeugt ein Spiel, das ich nicht spielen möchte, muss ich aktiv sagen, ein Deck zu nerven mit einer schwachen Mana-Base, weil klar, es kann mal nice sein, aber für mich ist es halt so ein Gimmick-Spiel und ich, ähm, ich bin da nicht der größte Fan davon, muss ich mir jetzt halt direkt davon aussprechen, weil es erzeugt wahrscheinlich einfach ein Spiel, das ich, äh, oder ich, ich, ich weiß auf gewisse Weise, dass das ein Spiel erzeugt, wo ich wo ich wahrscheinlich eher eine negativere Erfahrung habe, weil ich für ein anderes Spielerlebnis eigentlich Commander spiel also, Ich fand es schön, dass du
0: damit im Grunde ein Precon beschrieben hast.
2: Ja, genau. Das ist so,
0: so ein richtig schönes Deck, aber die Mana Base, die ist absichtlich scheiße.
2: Und Temple of the False Gods war auch drin.
0: Ja, genau, da würde ich jetzt sagen, wir haben schon recht lang über, über jetzt unterschiedliche Aspekte gesprochen. Da wir auch nicht wollen, dass unser Cutter 86 Stunden in der Nacht da sitzt. Wir hatten noch über, vor, über Traps zu sprechen. Ich würde sagen, jeder von uns macht jetzt noch eine Trap und warum das eine Trap ist. Denn da kann man auch viel lernen. Und du wirst nicht gehen wollen, Anton, ohne Temple of the False Gods erwähnt zu haben, Dann äh, ist ja eine fantastische Karte.
1: Das ist, das ist der, der nächste Punkt. Der erste Punkt ist, Leute, spielt zwei Länder mehr. Und der zweite Punkt ist, spielt nicht Temple of the False God, weil ihr könnt euch selbst damit nicht vertrauen. Das Problem ist ja an Temple, es ist einfach so, es ist ja ein Land, das einen extra Mana macht. So, Ancient Tomb ist richtig gut, schön und gut. Ja, okay, Temple kann das nicht im Early Game, sondern erst ab Turn 5 Außer ich habe gerammt auf Länderbasis. Aber dann ist es schon guter Value. Das Riesenproblem ist aber halt, damit Tempel wirklich funktionieren kann, müsst ihr diese Landdrops auch machen. Und es ist nur ein Landdrop, wenn ihr sagen könnt, ich kriege wirklich immer meine vier anderen Landdrops hin. Sonst ist das nie ein Land rein. Das ist einfach eine tote Karte, die nichts macht. Die könnt ihr in irgendeinen Effekt diskarten. Schmeißt den in euer Blood-Token rein. Füttert den an die Vampire. Da kann der Tempel irgendwie hin. Aber... Da sind wir wieder bei dem, also wenn ich nicht mit dem Tempel nicht meine 40 Länder Mana Basis habe, dann weiß ich auch nicht, wie dieser jemals irgendwas tun wird. Und das ist halt das Ding: Wenn ihr eine Mana Basis baut, die wirklich viele Landtops trifft, dann könnt ihr Tempel spielen als Utility Ramp Piece. Aber wenn ihr eh schon dabei seid, so zu gucken, ah schaffe ich 36 oder sind 34, okay, lasst die Finger davon, weil ihr werdet nicht glücklich damit werden. Tempel macht einfach dann die ganzen Probleme eurer Mana Basis nur noch viel schlimmer. Und es ist überhaupt eine Option, wenn die Mana-Basis schon super konsistent ist. Weil sonst ist es einfach eine Karte, es macht einfach keinen Spaß, dieses farblose Land zu haben, was nicht für mana -Tab.
2: Ja, und außerdem, du hast, du hast eh gerade eine Lüge erwähnt. Temple of the Forest Gods ist kein Land. Es steht zwar Land drauf, <lacht> es, tu, es tut so, als wäre es ein Land. Es ist aber eigentlich ein Zero-Mana-Spell. Und in der Runde, wo du ihn castest, darfst du keinen Land-Drop machen. <lacht>
1: Fair, fair. Das ist ein sehr ja. komisches Rampis.
0: Auch da ist wieder schön... Also all, all deine Erklärungen, und da musst du einfach in diese Precon-Mana-Bases reinschauen, wo also nach deiner, nach deiner Logik Temple of the Voice God niemals ein Land ist. Uh, ja, ich habe von dem in meiner Landkiste unendlich viele, glaube ich. Aus allen möglichen Precons halt. Ja, ich... Es ich habe die immer raus.
1: Ich habe davon auch so einen Stapel rumliegen mit irgendwie zwölf Stück oder so, weil ich habe den früher immer in Decks gepackt und dann später immer wieder gecutt, weil ich gemerkt habe, der macht nicht, was ich will. Ich glaube, ich habe ihn jetzt noch irgendwie ein ein oder zwei Decks. Ein Deck ist halt ein monogrünes Ramp-Deck, das sagt, ich habe immer ganz viel Mana. Dann ist es halt ein Ramp-Piece, wie du ja auch sagst. Freddy ist eigentlich so ein komischer Null-Mana-Ramp-Stein, der deinen land -Drop ersetzt. Und er ist auch in meinem Lieblingsdeck, was irgendwie auch sehr lustig ist. Einfach, weil mein Grenzo-Deck... Das spielt irgendwie 43 Länder, meine ich, weil es auch jedes legale Fetchland in den Farben spielt, weil es für Grenzo versucht zu finden und Länder aus dem Deck rauszuziehen, so gut es geht. Und ja, Finning macht häufig nichts, aber wenn ihr 20 mal gefindet habt, passiert schon irgendwie langsam was. Und das Deck ist halt, das Deck ist einfach nicht playable, wenn man nicht seinen fünften Landdrop macht. Das ist voller Six Drops und fetter Kreaturen. Und Grenzo ist ein super Mana-Sync. Ich kann immer einfach Karten flippen und vielleicht Kreaturen treffen. Und das Deck spielt einfach 43 Länder an das und Tempel einfach, da hat der viel Upside. Aber da ist halt auch so, höhere Land-Counts habe ich eigentlich nirgendwo. Dann lohnt sich das einfach nicht, wenn man irgendwie so in seinen 38 ist so, ah, so ein Tempel. Lassen wir lieber. Machen wir einfach nicht.
0: Ich glaube, mit dem Tempel of the Forest God muss einfach jeder, auch der gerade neu einsteigt in Commander, mal seine eigenen schlechten Erfahrungen gemacht haben. Das, äh, die werden kommen, die werden unter Garantie kommen, die schlechten Erfahrungen mit Temple of the Forest Gods. Es ist ja auch. Also ich ich hatte noch nie eine Situation, wo ich mir dachte, dieses eine Mana, das brauche ich jetzt unbedingt. Und stattdessen hätte ich nicht lieber ein Land gehabt, das vereinst habt und vielleicht noch einen Effekt hat. Wie so ein Commander Beacon oder sonst irgendwas ein cooles Utility-Land, das halt auch farbloses Mana machen kann und dafür noch irgendwas Lustiges. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich glaube, dass, jeder sollte mal seine eigene, sollte den falschen, die falsche Gottheit mal selber angebetet haben, um dann im großen Chor der Enttäuschten mitsingen zu können. Freddy, hast du eine Falle?
2: Ja, ähm, und ich weiß, was auf die Shownotes sagen zu viele Painlands, aber damit gehe ich gar nicht mit. Also ich gehe nicht mit den originalen Painlands mit, die entweder für Mana tappen oder für Colorless tappen. Ich gehe aber als Falle mit City of Brass Mana Reflection weg. Länder, die ich nicht oder ich immer bezahlen muss zum Tappen. Außer es ist Ancient Tomb, weil Ancient Tomb ist broken. Ähm. Also so Mana
1: ja Conference City of Brass. Die ganzen Sachen, die so, mach jede Farbe, aber zahl immer ein Leben.
2: Immer ein Leben. Die Möglichkeit, dass ich es nicht ausschalten kann, weil diese Länder ähm, haben das Problem, dass ja, sie fixen dich am Anfang, sie, die sehen so gut aus und irgendwann kannst du sie kaum mehr verwenden. So, ich sag mal, du gehst auf 10 Leben, du fangst an, irgendwelche Chip-Damage in Lethal-Attacks umzuwandeln und die waren mal spielbar oder sind immer noch in den sehr passiven Meta spielbar. Aber ich glaube, das passive Meta ist langsam auch ein bisschen weniger aktiv. Die Leute wissen, dass sie mehr aus Algo rausziehen können. Die Leute wissen, wie sie mehr mit Combat Damage äh, tatsächlich Werte rausziehen. Leute spielen auch besser tatsächlich damit. So dass diese tatsächlich einen mittlerweile sehr starken Negativeffekt hab haben. Und ich, ich mag die originalen Play Painlands immer noch sehr, vor allem in Two color Decks. Ähm, aber vor allem diese Du musst zahlen. Der neue Mount Doom. Der, der nur für schwarz und rot habt Es ist einfach zu viel Schaden, der sich anhäuft. Und ich sag mal, es ja. wenn ihr zwei davon im Deck habt oder drei und zusätzlich die alten Painlands, dann, da, 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 dann bringt euch jegliche Control-Aspekte nichts. Ihr zerstört euch nur selbst.
1: Und es ist ja auch
2: mhm. an dem Punkt
1: also lustigerweise ist ja so ein bisschen das Gegenteil von Tempel. Tempel macht am Anfang ganz lange gar nichts und dann ist es irgendwie okay oder gut und die, diese Länder machen am Anfang richtig viel und dann irgendwann machen sie halt gar nichts, weil ich kann nicht mehr das Leben dafür zahlen, ich will es einfach nicht mehr tun. Und das ist ja auch das Ding, der Punkt, wo ich das Leben nicht mehr zahlen kann, da sind sie ja dann wahrscheinlich auch eine ganze Weile im Spiel gewesen. Wenn ich acht Turns diese Dinger benutze, habe ich so acht Schaden gemacht. Wenn ich zwei davon habe, vielleicht so zwölf Schaden oder so irgendwie. Und umso länger sie im Spiel bleiben, umso schlimmer sind sie. Und die Spiele, wo sie dann halt wirklich schlimm werden, sind ja auch die Spiele, da hätte ich halt einfach ein anderes Land haben können. Weil, wenn mein Spiel irgendwie acht bis zehn Züge geht, kann ich halt auch so ein getapptes Five Color Land spielen. Da ist es dann gar nicht so ja. wichtig, dass ich die, das Fixing Early habe. Weil diese ja. Games, wo sie wirklich wehtun, da tut halt auch ein anderes Land. Und die sind halt nur wirklich dann gut in den Metas, die eh wirklich schnell sind, wo ich sage, ja, der Schaden ist nie wichtig und ich brauche unbedingt die Farben. Und sobald es ein bisschen entspannter ist, habe ich es ja auch gar nicht nötig, einfach diese ungetappte Quelle mit meinem Leben zu bezahlen.
2: Ja. Und, ja. und die, alten, die an, alten Painlands sind halt im Late-Game halt colorless. Ne, das Optimale, aber sie ja, fallen cool. weniger stark ab. Und Ancient Tomb ist einfach dumm.
1: Ja, das auch eine coole Karte. <lacht> das, das legendäre Ancient Tomb und Haidakel, auch eine coole Karte. Es ist ein getapptes Ancient Tomb, aber man darf das Mana nur in legendäres Spells stecken. Was einfach ein weiteres Ancient Tomb, wenn ich genug Legends habe oder irgendwie einen farblosen Commander, den ich immer damit bezahlen kann, ist quasi eine weitere Free Commander Text jedes Mal. Das war auch eine tolle Stadt dann. Ich hatte ein ich habe ein Absalon Legend Deck, das nur Legendary Spells spielt. Und da war meine Starthand ähm, Untaidake, Azusa und fünf Länder. Und das war einfach ein Instant Keep, weil plötzlich habe ich irgendwie Turn 3, 8 Mana und irgendwas werde ich schon top decken. Ich hatte auch Partner Commander, das heißt, ich habe eh schon zwei Spells. Und einfach Turn 2 Azusa legen mit einem Haufen Land Drops hinterher war so, ja gut, das ist doch ein spielbares Spiel. Gucken wir mal, was passiert, wenn man plötzlich Turn 3, 8 Mana hat.
0: Ich habe ich glaube wir haben schon mal in der Folge drüber gesprochen über meine Falle über den Wundervollen Reflecting Pool ich habe genau einen davon und ich äh, ich werde ich werde jedes Mal von Reflecting Pool enttäuscht obwohl ich weiß dass er mich enttäuschen wird weil Reflecting Pool ist auch so für mich eine Karte der funktioniert bestens, wenn du bereits eine funktionierende Mana-Base Mana hast. Wenn du keine funktionierende Mana-Base hast, ist der Reflecting Pool das blödeste Land, über das ich mich stundenlang aufregen könnte. Da macht es nämlich nichts, der macht das, das fixt dein Mana ja nicht. Das sitzt dann einfach nur so rum und sagt ja gut, ich bin jetzt nochmal ein farbiges Pip, aber dein größtes Problem löse ich nicht. Ich sitze hier nur so und tue so, als ob ich das lösen könnte. Und das ist so für mich ein klassisches Fallenland, weil man erstmals ist es so, ja, das kann für alles tappen, was die anderen Länder auch können. Ja, und wenn deine, wenn dir genau die eine Quelle fehlt für die letzte Farbe, was kann dann Reflecting Pool dir machen? Nichts. Dann lacht es dich einfach aus, während es da sitzt. Und ich finde, für so ein teures Land, also jetzt mal für Money, hat es für mich immer, als öfter viel Bad-Momente, als ich einfach nur ein scheiß Basic zu spielen. Ich weiß auch gerade gar nicht in welchem. Ich glaube, es liegt in irgendeinem Deck rum. Und ich weiß nicht mehr in welchem. Und ich bin auch nicht so traurig, dass ich es gerade nicht <lacht> aktuell wüsste, wo der Reflecting Pool ist.
1: Er ist verschollen und das ist auch gut so.
0: <lacht> ja, der ist auf irgendeiner Expedition äh, zum Tempel der falschen Gottheit. Ist er verschollen
2: ja. gegangen. Ich, ich, ich kann meinen Boy Reflecting Pool nicht so sehr dessen. Ich habe ein Display Commander äh, Baldur's gekauft und ich hatte fünf. Ich hatte ja auf dem Pre-Release ein und in meinen Drafts habe ich drei auf. Ich hatte acht Reflecting Pools nach Commander Legends.
0: Aber du weißt, wofür acht Reflecting Pools tappen, nämlich nur für genau die eine Farbe vom neunten Land. Ja. Das ist dann äh. noch so
1: Temple of the Falls, God. Der tappt dann für doppelt farblos, weil ich habe ja acht Reflecting Pools und die Reflecting Pools können alle ein bisschen farblos. Ich glaube, die Reflecting Pools können sogar Type machen. Die dürfen sogar farblos machen, meine ich.
2: Uh, ja, any type. Ah, ja, Any-Type. Auf jeden Fall, äh, ich ich weiß nicht, Reflecting-Pool finde ich äh, Natürlich musst du auch eine Landbase dafür bauen, in der das halt einfach funktioniert. Und wenn du sagst, da ist zum Beispiel da, wo man vielleicht keine 15 Basics spielen soll, weil man möchte einen Reflecting-Pool spielen. Aber gut, die, die
0: gleiche Argumentation hatten wir beim Tempel auch. Wenn man erst die mana base drumherum bauen muss, ist es so
2: Lohnt sich's, ja.
1: Das wäre jetzt ja. auch so mein also mein Rat für Leute zum mana bauen: überlegt euch, wie viel Mana brauche ich wirklich, was ist die Curve meines Decks und setzt euch dann schon am Anfang an, da will ich ungefähr hin an Ländern, dann guckt euch so ein bisschen an, was habe ich für Möglichkeiten so ein bisschen zu schummeln, wenn ich sage, ich habe sehr viel günstigen Card-Draw, ich habe Länder, die virtuell mehr Land-Drops geben, ich habe andere Karten, wie das Crucible, was du meinst, Freddy, das virtuell einfach mehr Land-Drops macht, dann kann ich so ein bisschen vielleicht runtergehen dann sowas wie, habe ich Model-Double-Face-Karten, die ich als Spells zähle, dann kann ich vielleicht auch nochmal an den Land rausnehmen, wenn ich zwei, drei Model-Double-Face-Karten habe. Und dann guckt euch aber auch auf jeden Fall an, welche Farben hätte ich gerne, kann ich Länder reinpacken, die mir möglichst viele farbige Quellen geben. Und wenn ihr da dann zufrieden seid, wo sind jetzt meine farbigen Quellen, dann könnt ihr gucken, wie viel Platz ist denn jetzt noch in meinen Land-Slots für viele Basics und für Utility-Länder. Und wirklich, Utility-Länder sind richtig cool, man kann so viel machen, Basics sind einfach solid, damit macht ihr nichts falsch. Und überlegt euch einfach, welche Anforderungen habt ihr an euer Mana, was braucht ihr quasi, um glücklich zu werden beim Spielen dann mit euren Spells und geht da nicht runter, weil wenn ihr schon vorher das als euer Minimum definiert, das brauche ich, damit ich klarkomme, dann müsst ihr da diszipliniert sein, das ist das letzte Ding und der Rest ist dann immer so ein bisschen eine Prise Erfahrung, ein bisschen Glück und so ein bisschen auch einfach Mojo und Feeling, wo landen jetzt meine Mana, dann passt es irgendwie, das ist einfach... Darum ist es auch sehr schwierig, einer Person explizit Ratschläge für genau ihren Spielstil und ihre Decks zu geben. Das muss irgendwie dann einfach so stimmen von dem, was man irgendwie macht. Und da ist halt jede Person irgendwie anders und auch alle Decks und auch alle Metas, in denen man sich bewegt. Und das ist einfach, ja. ja. Mana ist ein sehr spannendes Thema, ist super wichtig, aber kann auch super schwierig sein. So wie mein video -Feed heute, das hat so seine Licht- und Schattenseiten jetzt so langsam im Verlauf des Einstiegs in das <lacht>
2: Ja, und ich glaube, damit sehen wir auch schon ein bisschen, wie es mit der Nachtruhe demnächst äh, wird. Ähm, ich glaube, damit haben wir es. Auf Twitter findet ihr uns unter Commander, uh, Commander uh, EDH-Kompass. Nein! Jochen, ich es ha, getan! Freddy. Ha, Nein.
0: Fantastisch! Nein.
2: Moment, uh, ist es Fritz schon mal passiert? Ich weiß es nicht, dabei ist es mir. Passiert. Aber okay,
0: einer mehr perfekt.
2: Uh, EDH-Kompass. Und unser Gast findet ihr als Allhelm Bolas. Und er hat ja vielleicht noch eine Karte der Woche dabei.
1: Ich habe eine Karte der Woche. Und nach allem, was ihr jetzt gehört habt, Mana ist wichtig, Ramp ist wichtig, aber nicht auf Kosten von Mana. Landdrops sind gut. Es gibt so eine sehr unauffällige Karte aus oh, irgendein, ich glaube irgendein Commander, Draftiges, was auch immer Set war das. Es gibt den Planar Atlas. Das ist ein 2-Mana-Mana-Stein. Der macht farbloses Mana, der kommt getappt. Aber wenn er ins Spiel kommt, könnt ihr die obersten vier Karten angucken, wenn ihr das macht, dürft ihr ein Land davon zeigen und aufs Deck legen. Es ist ein 2 mana ramp das ist immer noch relativ flott, das hilft euch, es fixt keine Karten, aber da hängt auch virtuell nochmal ein Landdrop mit dran. Das heißt, das ist so eine Karte, es ist ein ram -Piece und es kann aber auch nochmal eure Mana-Basis einfach verbessern, indem ihr sagt, ich noch nochmal ein Land gefunden aus meinen obersten paar Karten. Und diese Option einfach zu haben, Karten, die irgendwie Länder auf euer Deck legen, wenn ihr das braucht, oder einfach Länder auf die Hand finden, das kann super viel tun. Und das zum Beispiel in seinem Ramp verstecken können, wir karten nicht Länder für Ramp, wir spielen einfach Ramp, der auch Länder findet und machen einfach beides.
0: es hat quasi Landscry,
2: der Planner <lacht> Atlas. Ja. ich meine Der ist an ich sich schon... Eigentlich ganz cool. Ich glaube, der war in Jumpstart. Ja, der, also? ich habe gerade geguckt: Jumpstart 2022. Äh, 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 dann, äh ja, ja. Ich, ich, ich bin aber hier ehrlich, ähm, zwei Mana, Mana-Ramp-Pieces spiele ich meistens genau, dass sie nicht getappt werden und nicht auf vier kommen. <lacht> äh, meistens möchte ich dann schon auf meine drei Mana-Ramp-Pieces gehen, die mir mehr Utility geben, wenn sie getappt ge kommen. Ist halt einfach eine persönliche Geschmackssache, wie ich Mana-Bases und Mana-Ramp aufbaue.
0: Ja. Ich, ich habe ein ganz subjektives Ding damit. Ich mag auch Tutoren nicht, die mir das drauf legen. Natürlich ist es, äh, eigentlich ist es schlau zu wissen, was man als nächstes zieht. Mich nervt es immer, weil irgendwie, ja, ich möchte diese Karte unbedingt haben. Dann ziehe ich sie und dann habe ich es in letzter Zeit passiert. Und irgendwie war es trotzdem nicht so, nicht so berauschend, wie ich dachte. Ähm, der Goblin in mir möchte irgendwie nicht wissen, was da ist. Der möchte es einfach ziehen, sich ja entweder aufregen oder freuen. Um, was mich vermutlich zu einem schlechteren Commander-Spieler macht, als ich sein könnte. Aber so ist es eben. Und ich guck mal, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe den nicht. Vielleicht hole ich mir mal ein Exemplar davon und probiere das aus.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe selber auch nur einen. Das ist halt das ist so eine Karte, die liest sich nicht besonders stark, die ist auch nicht super flashy, aber ich glaube. Sie kann einem einfach so häufig den Tag erleichtern, weil man dann doch in seinem RAM einfach nochmal den Landdrop hat, wenn man ihn wirklich braucht. Ich glaube, das, so so das ist so der das First Aid Kit für so eine Mana-Basis, schleppt einfach solche Dinge da so rein, die einfach von allem so ein bisschen können. Die können mal ein Landdrop sein, die machen ein bisschen Mana, die helfen mit irgendwie sowas. Das kann schon mal sehr viele Schmerzen lindern insofern.
0: Weißt du, weil ich, ich glaube, ich, ich probiere mal aus und. Er wird mein Herz erobern unter einer Bedingung, wenn ich damit ein Leer finde und oh. ihn drauflegen kann. Das glaube ich, ein Deal, den wir machen können mit dem Planer Atlas <lacht> und den Göttern. Wenn er ein Leer offenbart und ich kann dann dieses Leer kriegen, dann freue ich mich. Das heißt, dann benutze ich ihn auch öfter. Wenn du
1: damit nach dem Land suchst, dann möchtest du leer ausgehen. Genau.
0: Vielen Dank für dieses schöne Schluss. Ciao. Tschüss. Ciao.